0: Compartilhe, chama todo mundo aqui para o Mano tá? Porque é muito importante esse compartilhamento para que a gente continue fazendo aqui esse belo trabalho, nós do Mano a Mano, em parceria com o nosso querido Aguiar Júnior, da Rádio Active Brasil. Então é isso, pessoal. Olha, compartilha a live. Compartilha, ó. Todo mundo. Quem você imaginar... Com um o papai, com a mamãe, com o vovô, vovó, titia, tio, titia, gato, o papagaio, o cachorro, o porco, o bode, a cabra, a galinha, o galo. Agora, o recadinho do coração, tá? O recadinho do coração. Tem música romântica aí, Aguiar Júnior? O recadinho do coração? Aquele recadinho.
1: Fala, misericórdia. O
0: é isso? Olha, sabe aquele vizinho? Passa a semana inteira. Ou... Passa a semana inteira enchendo o sábado. Aquele vizinho né, que mora no andar de cima. E cinco horas da manhã fica pisoteando tudo, te acordando, fazendo barulho. Quer ver o Sábado, de sábado e domingo. Que não suporta mais nem ouvir a voz dele. Pois é. Manda um link para ele,
1: para
0: fazer raiva, né, Dóguia? O importante é trazer todo mundo aqui para o Mano a Mano, pela rádio. Põe ele
1: no grupo.
0: Boto, bota, botar tá o vizinho no grupo. Então, chama a galera para interagir. Né? O Mano a Mano, o objetivo é né? sempre fazer um resgate do nosso futebol, trazendo aí grandes personagens que fizeram história. E hoje, como eu disse, não é diferente. Mano a mano que saca aqui na Rádio Active toda sexta-feira a partir das 20 horas. Então, a gente está pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Periscope, pela Rádios Net e pelo Twitter. Para onde você se vira tem Rádio Active, para onde você se virar tem mano a mano, menino. Aqui ninguém brinca em serviço. Agora, eu vou chamar para completar aqui a nossa bancada, né? Meu mano, meu parceiraço David Barbosa, tudo bom, mano velho?
2: Salve, mano, tudo bom? Um abraço, boa noite para você, para o Aguiar e para todos que fazem a nossa Rádio Active. Desculpa aí o atraso, né? Internet dando então, aqueles probleminhas né que a gente já conhece, mas
0: vai dar certo, se Deus quiser. São os ossos da tecnologia, mano. É, e Desce. piorou um pouquinho,
2: né? Porque. A questão do 4G, mano, depois que pintou esse 5G aí, né? É, por coincidência o é. 4G ficou bem deficitário, né? Por exemplo, meu telefone praticamente eu fico incomunicável quando eu, que não acontecia, agora passou a acontecer. Mas enfim, como você disse, ossos da. Osos da tecnologia.
0: E nós falando aqui, né, dos nossos convidados. Do... É, do... rapaz, hoje a dupla, a dupla é boa, viu? A dupla é boa. Dupla é boa. Dupla é boa. Tem um
2: deles que, que com certeza vai trazer relatos muito, muito importantes, porque ele é da base do Fortaleza, né? Então eu Esse tenho muita é... curiosidade de saber como é que era jogar naquela época, naquela base. Não, era... Não é como a facilidade de hoje, né? Vamos aguardar o nosso é.
0: convidado, que ele vai contar tudo para gente aí, com certeza. Quem tá na área é nossa Guia Júnior, olha aí. Mas pode chamar o convidado, Guia?
1: Já pode sim, deixa eu só te avisar que o nosso convidado não é da época, como dizia o Faustão, que jogar na base era jogar lá na Aerolândia, né, que é onde tinha a base aérea, né? <risos> ah, exatamente, então, Guia. É jogar na base, na equipe de é, formação, na empresa, né? Eu fico então imaginando assim. a, a
2: dificuldade né, que eles tinham naquela época. Hoje é muito fácil jogar numa base, né?
1: Ah, com Agora certeza. Ele vai relatar,
2: é, hoje ele vai... Vamos ouvir um relato fiel de quem fez parte daquela época. Muito difícil, né?
1: Então é. vamos fazer o seguinte, Daniel. Vamos receber com o hino e tudo, né? Afinal de contas, você ah, vai esconder o vermelho.
0: Pois solta o hino aí, Aguiar. O hino mais bonito do Brasil.
1: Há controvérsias, Fortaleza, o glória e tradição. Fortaleza
3: é o patrão. Quantas vezes campeão?
1: Fortaleza, um Oi, Olha, o essa moçada já falou aí, hein? Perigo.
0: Sim, sim. Pois, para estender o tapete vermelho, vou, vou falar aqui, né? Falar sobre ele. O nome dele é Marcos Fabrício Silva Aguiar. Nasceu no dia 30 de maio de 1977, aqui mesmo em Fortaleza. Jogou pelo tricolor de aço de 1995 a 1998. Estreou no dia 7 de maio de 1995. Mano... Foram 50
2: jogos, um gol. Deixa eu mano. te interromper rapidinho. Ele vai dizer contra quem ele estreou, só para tu ter uma ideia.
1: Ele vai saído
2: da base... A primeira pergunta ele. que nós vamos fazer para ele Pergunta para ele contra que ele estreou logo de cara
0: Pronto, vou perguntar Então, ele era um lateral de mão cheia, né? Como eu disse, o nome dele é Marcos Fabrício Silva Guiar. Mais aqui para os amigos, para a torcida tricolor Fabrício, bem-vindo ao mano, meu irmão Satisfação te receber Olha aí,
3: rapaz Eu tinha que vestir o um manto, né? Não tá poderia certo? ser diferente, né? Não poderia ser diferente.
0: Esse Boa noite, meu irmão. Me re...
3: Boa convido, noite. Meu... Nada, eu que agradeço. Boa noite a todos, né? Eu que fico lisonjeado em, em poder participar, em poder contar um pouco da história, né? Do que eu passei ao longo desses... Não foi só três anos, foram, foram seis anos, né? Que eu cheguei no Forlês em 93. Joguei na base em 93, 94 e em 95 isso. eu já fiz profissional. Isso, exatamente. Isso. E, e, e aí, é, assim, é, a é, a minha, minha estreia, eu, eu estreiei pelo profissional eu tinha 17 anos de idade, né? É que naquela época não era uma coisa natural, não era uma coisa normal. Hoje é, já é assim simples, né? É, estreiei em um clássico, né? Contra o Ceará. É, é, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no banco, né? E, e quem estava jogando era o Ricardo, um meia que estava improvisado de lateral esquerdo. Só que aí, para minha felicidade, para a infelicidade dele, ele sentiu aqui a virilha, né? Sentiu o músculo adutor. E aí, não tinha outra, outra <risos> escolha a não ser me colocar no jogo, né? Mas, tinha muito receio, porque eu era muito magrinho, muito magrinho, mas eu tinha uma, uma, uma vantagem, porque desde aí eu me identifiquei com a torcida do Fortaleza. Por quê? Porque eu era muito raçudo. Eu era magrinho, mas não tinha muita moleza comigo, né? Então Marinho invocado. Era invocado, invocado mesmo. E aí eu estrei contra o Ceará e graças a Deus nós, na minha estreia, nós vencemos o Ceará por 2x0 né, é, com dois gols do Vivinho né? e assim foi uma estreia assim, com, com o pé direito né? você estrear no Clássico com 17 anos e ganhar o Clássico por 2x0 isso aí ficou marcado para sempre na minha vida, né? na vida dos meus familiares. Essa história aí eu conto para todo mundo.
0: Ah, meu amigo, que história. Mas o Fabrício, desde que sempre quis ser jogador de futebol, sempre teve esse, esse tino. E a posição, Fabrício? É, porque geralmente a gente quando vai jogar, eu, por exemplo, eu já joguei futebol, ou eu era goleiro ou eu era camisa nova. Resolvi a parada no dois, tá? Mas eu gostava mais de, de atacar. E, assim, nunca, eu não, nunca quis ser jogador profissional. Sabia jogar, até um futebolzinho. Não era um craque, mas dava pro gasto. E preferi ser boxeador do que... Tentei me profissionalizar no boxe, né? Não no futebol. Mas, enfim, o Fabrício começou jogando já como lateral ou... Tentou ser atacante. Conta aí pra gente esse
1: início, Fabrício.
3: O que tá acontecendo, né? O que aconteceu? Eu cheguei no Fortaleza como ponto esquerdo Naquela época era bem típico jogar no, no, no 4-3-3, né? e aí era o Jurandir Branco, né? Que eu tenho a maior gratidão por tudo, né? A, todo começo da minha carreira foi através do conhecimento dele, no, no qual revelou muitos, mais muitos jogadores pro, pro Fortaleza, né, e eu era ponto esquerda, e aí no decorrer do, do tempo, né, dos treinamentos, acabou ele me colocando na lateral esquerda, e aí me adaptei muito bem, né, de lateral, e consegui chegar ao profissional como lateral esquerda, né.
2: O, o... Mano, Foi o, o microfone normal. aqui, Fabrício. Vai lá, Vai lá gente. Lá, Vai lá, o Jurandir branco, o Jurandir mereceu, para mim, na minha opinião, uma, uma estátua, estátua no PC é assim como é o, o Gomes. Rapaz, o Jurandir revelou muita gente boa, cara. Muita gente boa. E o Fabrício, o Clodoaldo, né, né Fabrício? Foi revelação do, do Jurandir também, o Clodoaldo, né? E muitos,
3: tanto... muitos. Se a gente for parar para falar aqui... É, de quem o Jurandir revelou, acho que essa é uma hora que nós vamos conversar aqui não vai dar, né? É, não vai dar. É, né? entre muitos, Eliezer é, Alberto, muitos, todos. É. É. Alberto o, foi o meu primeiro ídolo no Fortaleza, você acredita? Pois é, então foi garimpado, garimpado pelo Jurandir, né? Isso. É, Adriano Cearense, muitos. A gente for parar para falar aqui dos jogadores que foram revelados pelo Jurandir, a gente vai passar a noite toda. Eu
2: vou aproveitar e fazer minha pergunta logo para o Fabrício. Fabrício, você fazia parte do elenco que
3: jogou aquela Copa São Paulo em 98? Não. É, é, eu estava treinando, eu estava treinando, né? Eu tinha idade para disputar a Taça Cidade de São Paulo. É, eu lembro como se fosse hoje. Estava um, tendo um treino lá no PC. É, o treinador da, 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 do time que foi para disputar a Taça Cidade de São Paulo era o Celso Gavião. E eu já, contava no profissional, mas tinha idade para disputar a taça, como eu frisei antes. Só que eu estava machucado, tinha tomado uma pancada nas costas, e aí eu estava fora do treino. E o treino foi justamente contra a, a equipe profissional. E aí é, o Marciano, que era um empresário não né, um centravante, que vocês
2: devem conhecer lá. Né? É, o
3: Marciano foi lá no clube, é, precisando de um lateral esquerdo, para levar para o Botafogo. Aí, quem mandou o Marciano ir lá no Fortaleza foi o Lira, o Arnaldo Lira. Ele falou no meu nome, né? E eu lembro como se fosse hoje. O Marciano chegou lá, à minha procura, e aí o Celso pergunt... me viu conversando com ele, porque eu estava machucado, estava fora. E aí o Celso foi e perguntou para ele se eu já queria levar o lateral esquerdo dele, né? E aí o Marciano, não, realmente eu estou precisando. E... e vim aqui mesmo para conversar com o Fabrício né, e perguntar se ele tinha interesse de ir para o Botafogo. E aí eu deixei os dois conversando e aí ele perguntou quando é que teria um treino com bola né para ele me ver treinando. E aí foi, foi marcado um treino, se não me engano, para uma sexta-feira no PV. E aí como eu deixei o Celso e o, e o Marciano conversando, e aí acho que tinha ficado certo, e sexta-feira ele ia olhar, né, o treino. Só que chegou sexta-feira, o Marciano não, não apareceu. E daí, assim, depois eu fiquei, tomei conhecimento realmente do que tinha acontecido, né, eu prefiro não frisar aqui, né, até porque eu, eu preciso usar da ética, né, é, ah. e, quando, e quando eu tomei conhecimento, eu acabei dizendo que não ia mais disputar a taça. Né? Falei que também não ia. E aí foi quando eu pedi para ser emprestado, né, em 98. E aí eu acabei acho que indo putupã, lá em São Paulo.
0: Fabrício, Fabrício. e eu, eu ia te perguntar. Você é greve, greve, futsal, né? Oi? Você jogou futsal também,
3: né? Joguei, gente. Comecei no futsal, né? Comecei no futsal, desde o colégio, né? <risos> o David estudou também. E depois eu joguei no Veterans. Tinha um Veterans futsal aqui e eu tive uma participação lá também, uma passagem, né? E aí
1: fui para o Fortaleza.
0: É porque você tinha realmente uma assim, técnica, o drible, a, a, o passe, algo diferenciado. Não, não era, era propriamente de um jogador dele, é. deixa
1: eu pedir o nosso contato, Fabrício, por favor, entenda o seguinte. Tá vindo um eco muito forte aí do seu aparelho. É, é, o que, é que eu ia fazer para eu pedir a você? você? baixar um pouquinho o volume ou então você sai e entra novamente na live? Porque ele está entrando e duplica a voz e complica para quem está acompanhando. E aí vai Melhorou de... aí? Melhorou? Espera aí, vai lá, Daniel, fale aí com ele. Lá. Alô, alô,
0: Fabrício? Melhorou? Não.
1: Eu preciso que o Daniel converse com você, porque é somente quando quando você fala tu tá tudo beleza, mas quando outra pessoa fala é que o som entra de entra é, duplicado.
0: Fica, duplica,
1: né, ah, Daniel, fale aí. Pronto, então,
0: Fabrício. É, era exatamente isso, né? O Fabrício ele tinha uma técnica Pronto, diferente. Resolvi, né?
1: Já resolveu? Pronto, tá resolvido. Beleza,
0: Aguiar. O Fabrício tinha essa técnica diferente, inclusive. Temos informações de que ele andou jogando lá pelo Juvenal Galeno. A esposa dele estudou lá, né?
3: É, estudou, sabe, sim. Inclusive, a eu a conheci lá, futuro. né? É, por coincidência, hoje eu tomei conhecimento que, que o David, nosso amigo David, nosso irmão aí, é, também estudou lá, né? Também estudou. Ele, 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 eu mandei uma foto da minha com a minha esposa, ele a reconheceu. Né? Isso, reconheci. Já, já reconheceu? E, com Você, certeza, passei por lá assim. Meu começo do futsal, praticamente foi lá. Que era o professor do irmão do Lourenço, também que foi meu treinador no Vetras.
0: A gente morava, viu, Papo Fabrício? Ali. Qual, qual é o nome daquela rua do antigo do, do Juvenal, David? É na Teodorico,
3: Barroso. Teodorico Barroso.
0: Barroso. A gente morava na Conegundes Rodrigues, cara.
3: Sei demais.
0: Pois é, é demais. a gente morava vizinha a casa. Do pai do Jardel. É, da
2: Eu
3: sei ali, vizinho Sinal Verde. Exatamente. Não, não. Era ali
0: Inclusive, a metade, ali a, a casa que a gente morava foi vendida e, e faz Exato. parte agora ali do Sinal Verde. O Donizete comprou é... o quarteirão todinho, está comprando tudo ali, né?
3: Ah, tá sim. É. Só de bicicleta, só de bicicleta. É, cara. é, o
0: quarteirão ecológico, vai ficar tudo verde lá, né? O
3: Fabrício, ele estudou
2: um pouco antes de mim, Daniel, eu entrei lá em 95 e fiquei em 95. Então ele conheceu o Júnior,
0: né?
2: Com certeza, ele conheceu o Júnior. O Júnior irmão de Jardel?
3: Hum, o, nosso... o, Júnior
2: Medonho, o Júnior Medonho, né? Ah, o Medonho,
3: conheci, sim, com certeza, conheci. Conheci. Assim, eu, eu, a minha infância, né, eu estudei também na medalha, eu e aí eu estudei com... Pronto, é, estudei com o Geógio, irmão de Jardel, né? Então, assim, a minha mãe ia me deixar na escola, e a dona Fátima a mãe do George, do Jardel, dos meninos, né, também ia deixá-los, né? E aí, aí acabava que ia todo mundo junto. A gente se conhece
1: ah, é
3: há bastante tempo, muito tempo. A gente
2: é capaz de ter se cruzado na medalha, viu? Rapaz? Com certeza. Não, é
3: verdade, assim, acho que conversando aos poucos a gente vai, é. vai <risos> se conhecendo melhor e daqui a, a pouco caramba. a gente já Mas... teve todo Mas, mundo tá, junto, né?
0: Falando do Jardel, eu me lembro a minha estreia como goleiro lá na medalha, no Interclasse. Eu jogava na quinta série, a gente foi disputar as semifinais lá com a... O Jardel era da oitava série, e nós perdemos, né? De 4 a 2. Três gols do Jardel, né? E o goleiro era eu, viu?
3: Para variar de cabeça, não? Também. <risos> monstro, não vi igual. É, não é. vi igual, não monstro. Não vi igual também, viu? Esse aí.
0: Sensacional. Não vai aparecer cara. nunca.
3: É verdade.
0: Fala, David. A bola é tu, irmão. Eu quero perguntar para o
2: Fabrício. A gente estava falando de base, né, Fabrício? Hoje a gente vê... Eu, tenho, eu critico muito a base do Fortaleza hoje. Porque não é como na sua época, mas era para ser bem melhor, sabe, Fabrício? E eu acho que na sua época se revelava melhor jogadores por ter dentro do, das, da base gente do futebol. Né? Você falou no Jurandir. Né? É, hoje eles contratam pessoas, nada contra, especialistas, mas que não tem aquela... Aquele macete de, 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 de que foi dentro de campo. O olhar de...
3: clínico, né? Desculpa cortar aí, ah, mas não. o olhar clínico, né? Isso.
2: Eu sou a favor de botar na base quem, com todo respeito aos demais profissionais, mas eu sou a favor de botar na base quem conhece, quem estava dentro de campo, Jorge Veras, tá entendendo? E tantos outros aí que, que tiveram dentro de campo. Ei, eu...
0: Só que... te interromper um segundo, né? Então, o último, a gente até falou, a gente conversando com o Edson Barros ou foi com o, foi o Ademir? Ademir Ademir Patrício, Patrício, né, que a gente falou que o último grande trabalho de base feito no Fortaleza foi, foi com o Jorge, foi o Veras. Jorge Veras, né? Exato.
2: Na Taça São Paulo, ele revelou o Bismarck. Uma turma sensacional, né? Então, eu quero que o Fabrício faça um relato agora de como era jogar naquela época na base
1: do Fortaleza.
3: É, por incrível que pareça, por coincidência, né? Ontem, no estágio, é, eu conversei sobre isso Com o diretor do Fortaleza Que está lá desde a minha época né? Ele tá, faz parte hoje Do quadro de diretores do Fortaleza E nós conversamos Sobre isso É o Tain Futinelli, não? É, foi ele, mas assim Então vamos entrar em alguns, de... okay, okay. alguns detalhes Que é meio complicado, mas vamos é, Naquela época A dificuldade era muito grande Dificuldade muito grande mesmo Então assim quem realmente começava na base do Fortaleza era, que, era quem realmente queria chegar ao time profissional, era quem lutava para poder chegar ao time profissional. Nós não tínhamos condição nenhuma. É, no linguajar do futebol, era na raça, mas na raça mesmo. Né? É, hoje eu vejo a base de que forma? É, esse... esse os moleques estão conversando agora é, A preocupação é, é ter um iPhone Esse último que tenha saído é, Logo comprar um carro né? E tudo que fosse conversar Com algum desses moleques aí, desses meninos é, não, é, não, não, não se conversa com eles Fala com o meu empresário Então nessa época ninguém nem sabia o que era empresário Cada qual tomava de conta de si empresário que... naquela época,
0: né, Fabrício? Desculpa te interromper, era igual o, o caviar do, do Zeca Pagodinho,
3: né? É. É. Nunca vi nem comi, eu só vamos falar. Era, de só, era dessa forma, né? Então, assim, é... hoje, por que que tá muito diferente? Queríamos nós ter as condições que eles têm hoje, né? Com a mentalidade que nós tínhamos antes. Como nós tínhamos antes. É, se nós colocamos como objetivo de vida, sabe, assim, ter que chegar no profissional. Para a gente jogar hoje no profissional, era, assim, um, um marco na carreira, era uma coisa que, que, que iria marcar para o resto da vida. Né? E a gente se preocupava com a instituição, em defender as cores do Fortaleza Esporte Clube. E aquilo ali, como eu frisei antes, eu me identifiquei muito com a torcida por conta de que eu era muito raçudo. Eu não tinha bola perdida, eu dava carrinho, não sei como é que eu não me quebrava, tão magro que eu era. E as pessoas se impressionavam com isso. E como você frisou antes, ah, Daniel, era um cara assim que tinha uma habilidade, né? era um cara que baixava muito bem na bola. Né? Então eu uni muito, muito mesmo é, as minhas qualidades, as minhas virtudes para se identificar com o clube e com o torcedor. Hoje eu vejo alguns jogadores que se identificam. É, Juninho Capixaba, Tinga... Benevenuto. Então, são os caras que são muito, muito raçudos. Os caras que deixam a vida dentro de campo. né? E isso era o que eu pensava antes, né? é, é, é o que eu é, batalhava para que eu pudesse me desempenhar ao máximo possível para poder defender as cores de Fortaleza.
0: É, Fabrício. E, assim, por exemplo, você falou agora na raça, e eu me lembro exatamente aquele time de 1997, né? Da, da espetáculo, o Frank Sandro, espetáculo. Que não foi campeão, mas até hoje é lembrado pelo torcedor claro. exatamente por isso, porque quem entrava em campo deixava a alma, deixava o sangue, e isso identificava, né? Era a identificação total com a torcida. Você falou algo aí perfeito, né? E você fez parte dessa. Você estava no Fortaleza nessa época, né?
3: Tava, tava sim. Como, é...
0: foi? Como foi a convivência com esses caras aí?
3: Ah, até hoje a gente se fala, a gente, a gente liga um para o outro, manda mensagem de manhã, sabe? Eu tenho uma amizade com, com a grande maioria. É, o Sandra, a gente teve, teve o privilégio de recebê-lo aqui, né? Porque nós fazemos um evento todo final de ano. É, da base, que foi de 95 a 98, e com alguns convidados e alguns que foram profissionais, né? E aí, é, teve um ano que veio o Sandro e o Alemão, né? a gente manda o um convite e tudo, mas a gente sabe, assim, nem todo mundo tem as mesmas condições de poder participar, né? E, e esse, esse time de 97, ele marcou muito, porque nós, é, nós éramos um time é, com poucas condições, mas com os jogadores todos com um só objetivo, que era tirar o Fortaleza daquela longa fila de, de sete anos sem ganhar um turno, né? então nós buscamos a qualquer a qualquer custo, a qualquer preço é, ganhar o título, né? E aquele elenco ali era espetacular, espetacular. As condições que, que, que nós tínhamos para poder jogar pelo Fortaleza é, a gente sabia que tinha dificuldades, mas a vontade era tanta é que nós superamos tudo isso
0: é, a, a força de vontade supria qualquer dificuldade e, e é que eu digo isso ficou né, na alma, ficou no coração da torcida a gente já teve a oportunidade de conversar sobre essa época exatamente o Paulo Silva né, que participou, ele o Sandro mesmo falo programa. sempre com ele Grande Paulo Silva, uma figura humana sensacional. O Sandro também se tornou um amigo. O, o Frank, quase todo dia eu, eu falo com o Frank, né? Gente é. da melhor qualidade.
3: Também falo, falo com ele sempre. Falo com o Jorge Porto, falo com o Luiz Cláudio. Entendeu? É falo com esse cara o Luiz Cláudio. É, é Luiz o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, ele passou por Todas as seleções de base do Brasil. Oi, Todas. Jogou no Todas. Sub-15, sub-16, 17, 18, 19, 20. Entendeu? Ele era do Botafogo, né? Isso, isso. É... É. Aquele, ele jogava muito, Luiz Cláudio, Jogava e muito. Eu lembro dele, muito veloz. O habilidoso, muito habilidoso. Aquele time da gente é. em Sinal era um espetáculo, Fabrício, é, ali Você tem a... ideia? Tem ideia? O ataque e Sandro de... e Frank no banco tinha, tinha Serrinha, tinha Esquerdinha, Sim. tinha Júnior Pipoca. Então, assim, era um elenco para onde você olhasse, pô. Eu tenho, eu tenho aqui no meu banco jogadores com condições de entrar e fazer a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. Quando começou a temporada, que eu comecei como titular, é, eu fiz os dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, saiu até pro, pro nosso rival, né? E fiz mais cinco jogos do Campeonato Cearense. E aí, infelizmente, a gente fez uma pré-temporada muito, muito forte, eram três períodos, e a gente não estava acostumado com isso e eu acabei sentindo um problema no é isso Aí saí, foi quem entrou o Adriano Gaúcho, né? O Adriano Gaúcho deu a sequência e eu, e eu entrava, ou ele tomava cartão, ou estava cansado e eu entrava, né? Naquela época não tinha muito esse revezamento, como tem hoje, como o Volta faz, né? Naquela época ali era os 11, tinha que ser os 11, e aquele pessoal lutando para ir no banco, né? É. Para ir no banco, pelo menos para poder participar. Mas mesmo assim eu fiz grandes jogos, né? Eu fiz. Fiz uns dois, três clássicos rei ali, perfeito ali, eu fiz também. E assim, aquele time de 97 marcou muito, marcou muito. É, até hoje ele é lembrado, né? até hoje ele é lembrado muito pelo que nós fizemos dentro de campo. Infelizmente, na final nós tomamos um gol já aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. É, a, 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 o que aconteceu na, na final? Né? Você tá assim antecipar. É, o Adriano Gaúcho, ele tinha sido expulso na primeira partida da, da decisão. É, não jogava a segunda. E eu, Fabrício, treinei a semana todinha como titular, ia jogar a partida final. Só que na sexta-feira teve julgamento. E naquela época podia entrar acho que com efeito suspensivo.
1: Efeito suspensivo. É, efeito né? suspensivo e
3: aí, quando foi na sexta-feira, depois do coletivo de Apronto, que foi até no, no, no Castelão. É... Foi pela rádio que o Adriano tinha sido absolvido e que teria condições de jogo. Né? Assim, o Adriano não treinou na semana e quem treinou foi eu. Só que mesmo assim, no treino, no sábado pela manhã, lá no hotel Porto Canoa. Nós nos concentramos lá. E aí, quando foi no sábado pela manhã, é... eu senti que ia haver a mudança, né? Mas aí, quando acabou o treino... Cada, cada atleta tinha que cobrar cinco pênaltis, porque o jogo poderia, sim, ir para os pênaltis, né? E aí eu lembro que eu, eu converti as cinco cobranças. Só que quando nós fomos para o jogo, né, para o estádio, quando, quando nós chegamos lá, eu já estava no banco. Quem ia jogar era o Adriano. Claro que você sente, né? Você se chateia, né? Mas era o Fortaleza acima de tudo. O mais importante ali não era... É, é, o meu e é, né? a vaidade, não era isso. O objetivo nosso era ser campeão. O grupo Nossa, era fechado, mundo...
0: né, Fabrício? Era, o grupo unido. era muito
3: fechado, muito fechado, muito fechado. E aí o Sandro veio conversar comigo, Sarrinha, Frank, né? Esses caras, pô, Fabrício chato, não, cara. Aqui nós temos é que tá todo mundo unido para quem sai daqui campeão. O mais importante era o título. É, e acabou que eu fiquei no banco. É... No decorrer do jogo, acho que o jogo acabou no tempo normal, 2x2. Isso. O jogo acabou e foi para a prorrogação. prorrogação. É, acho que no primeiro tempo da, da, da prorrogação, é, o Adriano sentiu a perna, né? Eu aqueci e fiquei na, na borda do campo ali, na lateral do campo, para entrar no lugar do Adriano, já que eu ia entrar no jogo. É, até porque iriam ter cobranças de pênalti, eu ia estar mais inteiro no jogo para poder cobrar o, o pênalti, né? E aí, para infelicidade, não digo nem do Adriano, e sim do, do Fortaleza, é, o Jaime no campo de defesa do Ceará, o Adriano deu um carrinho no Jaime e acabou sendo expulso novamente. E acabou que eu tive que voltar para o banco, né? não entrei mais, teve que tirar, acho que um atacante... Pra poder colocar mais um zagueiro, alguma coisa para poder equilibrar
0: Aí o Adriano Gaúcho, realmente Naquele dia virou um defeito suspensivo
3: Exatamente E, ele foi, ele e eu tinha treinado bem a, a semana toda E ele foi de herói é... mas
2: Ele tinha feito um gol de falta
1: Tinha sim, tinha feito um gol é, tinha, de, 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 um gol de
3: falta, é verdade vou sinal, um belo gol ou sinal, um belo gol E aí, acho que aos 14 minutos do segundo tempo Da prorrogação Houve aquele escanteio que já me bateu e, e o Mário César nem cabeceou a bola a bola bateu na lateral da cabeça dele e eu lembro como se fosse hoje, o Sandro tava aqui no primeiro pau, né e aí quando a bola viajou o Adesso, o Adesso que era o goleiro, confiou que o Sandro iria tirar de cabeça, que o Sandro subiu, só que o Sandro não alcançou, e a bola caiu na rede lateral, o Ceará fez 1x0 e infelizmente nós perdemos o título, né, é foi da vontade de Deus. É, isso aí a gente não pode nunca questionar. É, talvez não fosse o momento, a gente tivesse pecado em alguma situação. É, Para coroar esse time de 97 ficaria perfeito se nós tivéssemos conseguido esse título. Mas ficou sim na memória do torcedor que era um, um elenco aguerrido. Era um, eram jogadores que que honraram, sabe? Honraram sempre, 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 sempre honraram. E eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, né? Essa história ninguém apaga. E, e assim, principalmente por conta de vocês, só tenho a agradecer de coração, é, vocês que fazem aí o mano a mano, né? Na rádio Active. É, em poder dar a oportunidade de nós não ficarmos esquecidos. É, o torcedor poder nos rever, né saber como é que nós estamos hoje. Eu sou um cara que sou frequentador assíduo do estádio, não perco o jogo. Inclusive, meu filho ontem entrou em campo com o Tinga. Né? E eu não perco nenhum jogo. Pago sócio-torcedor, eu amo Fortaleza. Fortaleza é meu eterno amor. Então... É, eu, fico, eu agradeço a vocês do fundo do coração essa oportunidade parabenizar pelo trabalho de todos vocês pelo que vocês fazem para resgatar o nosso futebol as pessoas que passaram pelo, pelos clubes, né, não só pelo Fortaleza, mas pelo Ceará Ferroviário, entre outros que vocês conseguem é, resgatar e poder conversar e eu só tenho a agradecer gratidão demais
0: cara, a honra é nossa, Fabrício e assim a gente que aquela época a gente não tinha acesso a vocês né e graças a tamanha tecnologia tudo mais fácil a gente está tendo esse acesso é, você diz assim eu agradeço a oportunidade mas a gente é que, que fica ainda mais feliz por, por receber você um cara que faz parte da nossa memória afetiva inclusive naquele dia eu liso batendo mesmo assim sabe Aí eu tinha um CD, eu vendi por 10 reais para poder comprar o ingresso. E a época, eu vim lá na geral. Eu tava lá atrás do. É, vida, tinha
3: né? a geralzona, tinha sim. Ah, é. muito aqui também. Fiquei
0: na geral, eu paguei duas passagens de ônibus e deu para comprar um churrasquinho e uma cerveja em cada tempo.
3: Certo? O sobrenome do Caiduro. Não, eu não, do situação, eu, não
0: confia, eu não confiava no Caiduro, não. <risos> Rapaz, mas quando eu aquele, aquele terceiro gol, eu tava ali atrás. Foi um lance assim, de, de muita tensão. Quando vê aquele cruzamento, que Mário César de cabeça ali, a torcida do Fortaleza, todo mundo tenso, porque seria o último lance, a gente já preparado para ir para os pênaltis.
3: Já ah, exatamente. De
0: repente eu ouço aquela bola.
3: É, o barulho da rede. Da rede. Né?
0: Cara, é. ali o Castelão esborou na minha cabeça.
3: Oh, meu Deus do céu. É. É? E foi uma bola assim. É uma bola batida pelo lateral direito que no normalmente ela, ela ela batida, ela saindo de dentro do gol. É Ué. pra fora. É tanto que a bola bateu na lateral da cabeça do Mário César. Ele não pois cabeceou. É. Ela bateu. E na viagem da bola... O Sandro subiu, não conseguiu alcançar e o Adesso confiou que ele ia tirar, né? E aí é. a bola caiu na, na lateral da rede. Ali foi um, foi um, um, um banho de água fria, né? Porque é, ia para os pênaltis, ninguém sabia também se, se iria é, ganhar. Mas era tudo para que a gente saísse dali campeão, né? E coroar aquele, aquele grande elenco percebeu... que tinha em 97.
0: Fabrício, a gente percebia ali, no caso. O Fortaleza, mesmo com um a menos, e segurando aquele empate, e o Ceará, que tinha um, um elenco mais caro, melhor estruturado, a gente sabe, né?
1: Verdade. E,
0: e assim, eles já estavam desanimando, o time do Ceará estava desanimando do jogo. Se fosse para os pênaltis, o Ceará ia sem confiança, ou com menos é. confiança que o Fortaleza. É, porque...
3: A, a, até porque, durante o campeonato, teve vários clássicos e na maioria dos clássicos nós saímos pessoal. nós saímos vencedores, né na grande Isso. maioria, então assim eles tinham um respeito muito grande pela aquele elenco, pelo aquele time, entendeu é, é, como eu tinha frisado antes era um time muito aguerrido né de identificação com o clube com o Fortaleza, com o torcedor né? é, tinha, tinha jogadores ali que é, a gente, gente saia na porrada mano. era na mão mesmo, clássico rei ali era na mão Quantas vezes o, o Santos não saiu na, na mão com, com o Mário César, com aquele paulão, entendeu? Com o Dema. Lembro que uma vez eu dei um carrinho, a bola sobrou, ele adiantou, deu um carrinho, e ele foi que deixar deixava a cabeça, eu dei um carrinho, cortou, foi a cabeça dele. Então não tinha negócio de, de moleza, não. Ali, ali é, é... ia chorar a mãe do outro. Era um time, time muito é, assurdo.
0: É. Pois é. E naquele dia, Fabrício, eu estava ouvindo muito ali ao redor, né? Aquela conversa ali de torcedor, todo mundo empolgado. Rapaz, se for para os pênaltis, o Fortaleza é campeão. A gente sabe É, nós hoje. seríamos
3: campeões, com certeza. Com certeza.
0: estava ganhando confiança, mesmo com um jogador a menos.
3: Bola é aí.
2: Pois é, esse campeonato de 97, Fabrício, a impressão que dá é que no meio do caminho alguma coisa se perdeu ali, sabe? O primeiro turno do Fortaleza foi muito bom. Tudo levava a crer que o Fortaleza. Poderia ter sido campeão até arrastão. Aí eu te pergunto, né? Vou te deixar um pouquinho de sair A diretoria deixou a
3: desejar? Eu, eu, eu vejo que a. Não, foi a diretoria que deixou a desejar. É, o, que houve, o que houve naquele ano ali. Quando nós fomos campeões do primeiro turno, é, o treinador era o Salvador Barbosa, né? Isso. É, em seguida ele saiu. Em seguida ele saiu.
0: E levou o Chico, né?
3: É, é, o Chico, é. acho que ele esperou, assim... Não sei o que foi que houve, né? Eu também não vou aqui
1: estar é, tá julgando, mas... Ele né, cara? Ele foi
3: pro é, 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 assim, eu só vou, vou falar uma coisa assim, o Chico é meu amigo particular, eu tenho um contato com o Chico. Eu, inclusive, eu tenho vontade de trazer ele aqui, viu? Pois é, é eu... porque... Mas, assim, eu, eu, eu vi que o Chico não foi profissional. É. Né? É, não sei se ele esperou é, acabar o prazo de inscrição ele voltou pro Ceará depois do prazo do prazo de inscrições encerrada não poderia mais contratar um outro goleiro, não poderia é tanto que nós ficamos com o Adesso e com o Eugênio que chamava de gato, né? sim, Eugênio, sei que... Pronto. É, e ficamos só, só com e os dois goleiros o foi reserva
0: no Ceará, né cara? ele não jogou uma partida
3: é, é, assim e outra, ele só pode jogar depois que acabou o campeonato cearense foi porque ele, como ele já tinha jogado e naquela época não tinha assim, a quantidade de jogos para você poder ir para um outro clube, né? Exato. Como hoje tem. E aí ele ficou parado o restante do, do segundo turno todo para começar a jogar no brasileiro. Né? Isso aí nos prejudicou muito, né? Contumou muito o grupo, né? É, mas também nós tínhamos total confiança, tanto no Adésio como no Eugênio, que hoje a gente jogou o Clássico Rei. Né? O Adésio estava suspenso e ele jogou. É, mas a grande, a grande mexida, assim, foi a saída do Salvador, e depois do Salvador, houve uma troca muito grande de treinadores, veio o Lira, né? o Lira não ficou, e tinha um diretor de futebol nosso lá, que teve jogos que ele assumiu, porque não tinha Silvi, treinador ainda, Silvio Elite, né? Silvio Elite, Silvi exatamente, Silvio Elite, e ele assumiu o clube, né, aí depois foi que veio o Argeu, Teve aí o Urubatão, ficou.
2: Teve Urubatão Nunes também
3: antes. Isso, o Urubatão Nunes. O é, Urubatão é. Nunes. Teve até um episódio com o Urubatão, que aqui muito calor, né? Ele tava vindo do Sul e ele deu um treino só de calça e sem camisa.
2: <risos>
3: e naquela época, a imprensa acabava o treino, a gente tá aqui alongando e os caras aqui do lado para poder entrevistar, dentro do campo mesmo, né? E aí, como ele vinha de fora do Sul, era uma outra filosofia de trabalho, uma outra mentalidade, é, quando os repórteres entraram no campo para fazer entrevista, ele mandou sair. Que entrevista só era depois que saísse do campo, porque ali ele ainda estava trabalhando. E aí Ele foi um pouco assim, arrogante com, com, com a imprensa, né? Não era o costume nosso aqui, nem tão pouco dos profissionais de rádio e televisão. Isso. E aí acabou que saiu uma matéria no outro dia no jornal. É, novo treinador do Fortaleza que. Pouco se veste para dar o treino para tomar uma imprensa. <risos> Isso aí foi marcado, que saiu no jornal.
2: Rapaz, é. é. O Urubatun, a matéria foi se... desse jeito. Ele já tinha sido treinador do Fortaleza nos anos 70.
3: Isso, muito
2: antes, ah, né? É um tempão antes. antes, é verdade. No o Ferroviário, foi campeão no Ferrinho em 79. Urubatô é um técnico é. de muita história. Fabrício, eu vou aproveitar, mano, fazer <risos> outra pergunta para o Fabrício. Primeira é. colocação, rapidinha. Em a... 97, eu tenho. Uma uma decepção muito grande com o pessoal do Fortaleza, com o diretor, com o presidente na época, porque até hoje não me conformo dele ter emprestado o Sandro para o rival, cara. Até hoje para jogar a Série B lá, aquilo ali para mim foi, ele podia ter negociado o Sandro para qualquer outro canto, menos para o rival, cara. Ali foi uma decepção grande. Mas enfim, isso é, uma, é, uma, isso é outra, outra, uma opinião minha, né? Fabrício, e é o jogo com a América de Natal, rapaz, naquele, é o primeiro jogo de 97. O que você lembra daquele jogo, rapaz? Aquele jogo... Estava vinha... aí, estavam, estavam na na estreia. Inclusive o China, né? Levou um frango horrível, né? É. O cara matou a falta. Se eu não me engano, era o Gito, né? O cara tinha uma paulada, rapaz. Ele Era um
3: canhoto, golo. zagueiro canhoto.
2: O China teve a infelicidade de, de falhar naquele gol. Nunca mais jogou no Fortaleza o China depois daquilo. E o América vinha... Era, era recém-promovido da... Da,
3: da série B para...
2: Exatamente. O que é que você lembra daquele jogo, Fabrício? jogo foi, foi... lembro, eu
3: lembro muito bem. Lembro muito bem. Eu joguei, inclusive, né? Eu era o lateral esquerdo. É, aquele jogo é o América veio para cá para pagar, para poder pagar o empréstimo do Expedito O Expedito foi pro América em troca de um de um jogo amistoso que foi esse jogo aqui no PV para poder pagar o empréstimo do Expedito a gente jogava como lateral direito do, do América. Né? E esse jogo foi um jogo interessante, foi um jogo muito, muito bom, é, que teve a infelicidade também do China de tomar aquele gol. Né? A gente estava vindo de uma pré-temporada, a gente estava ainda... É, é, todo mundo praticamente travado, né? que não estava com ritmo de, de, de jogo. Estava vindo de uma pré-temporada muito forte como eu antes, que era três períodos. E aí o time estava muito preso ainda, estava muito... Um travado, né? Mas não deixou de ser um jogo interessante. Foi um jogo muito bom. Esse jogo acabou 1x1, não foi isso? Se eu não me engano.
2: Um a um, um a um, gol do 1x1. Sandro.
3: Pronto, gol do Sandro, gol do Sandro, exatamente. PV super lotado. Essa torcida da Turf aí, impressionante, né? Desde sempre, ela que, que empurra. É, acho que. Acho não, tenho certeza. Jogador dentro de campo que não, não se, se motivar, não mexer com o bril com essa torcida aí incentivando, eu acho que esse cara não tem sentimento, não. Entendeu? Porque a torcida do Fortaleza... É por isso que eu, que eu me identifiquei, porque se eu desse um carrinho, a torcida vibrava. Raça, ah, você dividisse, se ganhar essa dividida, oh, tudo o do Fortaleza vibra. Então, assim, quem fizer isso daí, qualquer um que tiver aí hoje, quiser ganhar o torcedor do Fortaleza deixe tudo dentro de campo sai de campo esgotado sujo cortado é que seja
2: a fidelidade mas... é da... a torcida
3: sempre
2: oi é a fidelidade a nossa torcida sempre foi muito fiel Essa
3: é... é não tem igual é... não tem igual para é... mim não tem igual é não tem igual, igual. Com todo respeito ao adversário à mais... torcida adversária mas eles hoje reconhecem eles hoje reconhecem
1: <risos>
3: e nós somos a vibrante vibrante forte com
2: é. certeza. E o que Fabrício. a gente passou, rapaz, a torcida, a torcida nunca deixou o Fortaleza. Eu lembro desse período, é. 97, 90, era a torcida iria e sempre com aquela esperança de dias melhores, né? Fabrício, é, alguém, verdade. deixa eu passar aqui a ficha, de, a, a escalação do Fortaleza nesse jogo, ver se Fabrício... Vai lá, vai lá. Olha aí, Fabrício, Fortaleza jogou com China, Mardônio, Eugênio, depois Henrique, Freitas, Fabrício, depois Alessandro, Jorge Porto, Erasmo... André Carpes, depois Magno, né? Oliveira Canindé, depois Maurim, Sandro Franck, depois Júnior Pipoca. O técnico era o Vevé.
3: Olha aí. Vevé. Era o Vevé. Eu tenho uma foto desse. Era desse era grupo o Erasmo
2: Forge, é, David? Era o Erasmo Forge. O o André Carpes, cara. O Magno, Daniel. Que ah, jogou o André certo. Carpes
3: passou pouco tempo. Magno. O André Carpes passou pouco tempo. Mas, mas David, o Magno. O Magno era um, era um que também jogou no Ceará? Exatamente, exatamente. Não, o Magno não. É, é verdade, é o Magno. É ele, é ele, é ele. Isso, um empresário é hoje, o Magno, mais, que até
2: isso.
3: trabalha gente... pelo, pelo Atlético Paranaense. Se eu não me engano, ele, tá, ele revela jogadores para lá. Isso, Atlético
0: Paranaense. O Magno,
2: é o Magno.
0: Teve, teve a satisfação de encontrar com ele no evento lá do, do Marquinhos Capivara? Exatamente. E. O Magno, a gente está em contato aí, ajustar uma data para ele participar aqui do Mano a Mano também. Exatamente.
2: E foi ele que encontrou. É... Eu, eu, eu não tinha encontrado, eu sabia que tinha um Magno que tinha jogado no Fortaleza nesse período. E eu acabei não, não sabia quem era, eu achei que era algum jogador da base. Ele disse: Não, eu joguei no Fortaleza. Joguei no Fortaleza, ele passou pouco tempo. Ele começou a. É,
3: passou. Como, como o André Carpes também. Isso, o André Carpes passou sei. pouco tempo. Isso. É, eu, tenho, eu tenho até uma foto. Do, do, do time, né? Perfilado desse jogo contra o América. Eu tenho. Depois eu posso mandar essa foto aí para vocês. É e aí eu não recordo muito bem a, a, a escalação. Tem até um cara que eu, que eu nem lembro o nome dele, um zagueiro brancoso alto. Não, eu acho não que lembro. É o eu Deve entendi. ser esse Eugênio mesmo. Com Deve ser. Eu já para poder recordar, mas e não o, lembrava. E,
2: e o Vevé, ele foi um dos maiores jogadores do, do Internacional de Porto Alegre. Ele jogava, é um dos maiores ídolos lá.
3: O Vévé, ele só fez os dois jogos da Copa do, do Nordeste. Exatamente. Os dois primeiros jogos, que foi, que foi o clássico logo, né? Em seguida, o Vévé Vé saiu e o Salvador Barbosa sumiu. Exatamente.
0: Exatamente. E nesse jogo, Fabrício, a gente o David falou que o, a, o Fortaleza vinha de fases aí muito ruins. A gente era assim, tão apaixonado, tão aficionado a gente ia para Jogos do Fortaleza com 150 pagantes, cara. E a gente lá, apoiando, sabe? Ali foi uma época de... de... Foi uma... muita gente abandonando e a gente lá no estádio da Paz... Tinha até aquela frase clássica, né, David? Quanto mais apanha, mais eu amo, meu amigo.
2: Não <risos> tinha
1: cara,
2: era. cara, viu, Fabrício? Cara, eu estou sendo
0: desesperado mesmo. Cara, eu. coisa que a gente ouvia, meu amigo.
2: Era, né? E naquele era, jogo era... do
0: 1x1... Justamente nesse amistoso, é, é por isso que eu digo: a gente vai conversando aqui e vem as memórias afetivas, tá? Porque Fortaleza empata o jogo. E o, o Sandro, né? Ele já tinha criado outros lances de muito perigo para o América, que vinha bem, como você falou, saiu da Série B, né? Ascendeu à Série A. E um time muito forte. E o, quando acabou o jogo, eu disse: aí, David, a gente analisando o time, os jogadores, e o nosso parecer, nesse dia foi o Sandro, né? Esse camisa 9 aí, aí foi o que a gente falou, né, já Olha, esse aqui, ele já, já tá dizendo que veio fazer no Fortaleza.
2: Chamou atenção de cara, esse cara, vai fazer, atenção, cara. Ele vai fazer muito
0: gol. Né? E foi assim, e no final a gente viu aí o resultado, né, o Sandro, um recorde até hoje. Eu acho que não vai ser batido, até pelo formato do, do campeonato. É, vai ser se batido. O Alexandro tá aí. Vice-artilheiro do mundo. Vice-artilheiro do mundo, né?
3: 39 gols, né? 39 gols.
2: 43, foi... não foi, David? No, no, no ele terminou em né? É porque ele fez um gol nesse amistoso, dois na Copa do Brasil contra o Grêmio, né? E esses 39 do Estadual. Ele terminou empatado a temporada com o Edmundo, cara. É, e, mais...
3: e teve um gol que ele fez também de pênalti pelo Ceará. Também. O, o, David, o David, frisou aí que ele foi para o Ceará, né? Fez um gol contra o Paysandu. Foi, foi uma disputaça. Foi o total, único gol né? que, ele época... que ele fez.
2: Essa época que ele foi, eu fiquei muito decepcionado. Meu Deus, cara, um de jogar. Foi emprestado praticamente de graça,
1: né,
3: pro, pro rival? É, o, o David assim, eu vou, vou fazer aqui algumas colocações, viu, Daniel? Assim, ó. É, naquela época, é, é, para poder salvar um segundo semestre o primeiro tinha que ser bom né? Tinha que ganhar alguma coisa Então nós disputávamos Uma série C de campeonato brasileiro E o Ceará uma série B De campeonato brasileiro E aí assim é... Não sei se quando o Santo Conversou com vocês O Vasco O Santo estava tudo acertado Com o Vasco né? Salário Tudo isso aí só que, na época, o nosso presidente queria vendê-lo, não queria emprestá-lo. E como houve, sim, interesse do Vasco, aquela coisa toda, é... não tira a razão do presidente, ele queria que entrasse algum, algum dinheiro para que também fosse utilizado em um segundo semestre. Nós íamos escutar uma série C de campeonato brasileiro. E se hoje não é fácil imaginar naquela Mas, época? Naquela época que era horrível mesmo, né? Pois velho? é. Então, assim, já teve, já, já fiz viagem de ônibus pelo Fortaleza, que tá a Série C, pra jogar contra Tocantinópolis, lá em Tocantins, de ônibus. Isso, CSA, lá em Alagoas, de ônibus. Entre esse interior do Piauí aí, que, meu Deus, entendeu? para Recife, Pernambuco, Vitória de Santantão, Porto. Então, era sofrimento, né? Então, tinha que ter alguma situação financeira melhor para que conseguisse bancar isso daí. E aí acabou que o Vasco queria o Sandro por empréstimo que fosse de graça, alguma coisa desse tipo, o as Rodazinho não liberou. Então o que aconteceu? Para que o Sandro não, não se apagasse, né em uma série C de campeonato brasileiro, foi melhor que ele emprestasse ao rival para que o Sandro é, desse continuidade essa artilharia dele para poder o Fortaleza ganhar algum dinheiro, que naquela época a dificuldade era gigantesca, né?
0: Coisas do futebol, coisas que é. só o futebol explica, né, Fabrício?
3: É verdade. Eu, 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 eu também fui um que, que assim, é, o Fortaleza não é que ele tenha me prejudicado, né? É, mas eu tive várias oportunidades, né? Eu tive que eu tive para ir em 95 para o esporte, para disputar uma taça cidade de São Paulo pelo esporte. É, nós fizemos um, um torneio do Maranhão de futebol júnior. Nós perdemos a final para o esporte. E os caras do esporte o Nereu Pinheiro, o treinador. Queria que eu fosse do Maranhão para Recife, direto, não viesse nem em casa, para poder disputar a taça pelo, pelo esporte. E aí, na época... É, aqueles problemas de fortaleza financeira e tudo, é, sempre acabava caindo nas mãos do Conselho Deliberativo. E quem era o presidente na época do Conselho Deliberativo era o seu Zé Raimundo Costa, que era o dono do jornal O Povo. Né? E aí, assim, na época eu, eu, eu tinha 18 anos, e eu já era pai. Né? E aí acabou que o quê? O seu Zé Raimundo Costa, ele, quando a situação tava ruim, que não tinha pagamento, Aí eu falava para né? a Toinha, a Toninha ia lá e dizia: Ó, o Fabrício tem filho, tudo, e a situação não está legal do clube, não tem dinheiro, final de ano. E o seu Zé Raimundo Costa era quem, quem me pagava. Então ele bancou a minha permanência, ele bancou, ele não deixou com que eu saísse do Fortaleza. Né? Não fui. Como teve outra oportunidade para ir para o Vasco, na época o George irmão do Jardel, estava no Vasco. E chegou um, um cara lá, o Anselmo Suíço, que foi treinador até da base aqui do Fortaleza. E o Anselmo pegou, na época era aquela videocassete, né? Videocassete, levou lá pro Vasco, eu também não sabia disso. E com os lances meus, umas coisas, né? Já, já, já até pelo profissional. E como o Georges era daqui de Fortaleza, os caras chamaram o Georges para perguntar da minha pessoa, né? Fabrício, tal, Jorge, não conheço. É meu amigo, meu amigo de infância, a gente nasceu, criou junto. E aí o Fortaleza também não liberou. Porque naquela época, naquela época, é, era passe preso, não existia ainda a Lei Pelé. Então, Fortaleza me impediu, sim, de muitas vezes sair para um, um clube de maior expressão, né, que seja maior do que o Fortaleza, porque para mim. Fortaleza é maior do que todos. Fortaleza e Seleção Brasileira, eu sou Fortaleza. Né? E naquela época, você pensava né? e, em alcançar objetivo maior. Né? Mas eu, assim, já passou, não guardo mágoa disso daí. De forma alguma, eu só tenho gratidão pelo Fortaleza pós Clube.
0: É, rapaz. E... Fabrício, voltando aqui à questão base, né? uma, uma, é um questionamento que a gente sempre faz. A todo amigo que, que vem aqui, a gente faz esse questionamento. É, você é um cara que vem da base, você passou pelas categorias de base e foi acabando até chegar ao profissional. É, o treinamento da base antes era muito diferente. Porque quando se chegava no profissional, você já sabia o que ia fazer. Você treinava os fundamentos, você sabia bater pênalti, você sabia é, um cruzamento de forma consciente, um lançamento, a boa saída de bola, o drible. Quer dizer, os fundamentos do futebol, o treinamento. Na base, né? Na base. Quando, quer dizer, quando você chegava no profissional, você já sabia o que ia fazer. Era só pegar ritmo e maturidade no elenco profissional, ponto aí de repente chega a, a tal da fisiologia né Vou até estender assim pronto aqui ó abrindo as né? a tal da fisiologia porque eu me lembro tem um, aquele uma, uma lenda clássica né que o, o Zico terminava de, de, de terminava um treino do Flamengo ele ia cobrar 50 faltas, né ajeitava ali a barreira colocava a camisa no ângulo ia treinar enfim Hoje a gente não vê mais isso e se percebe a falta que faz, né? Quanto faz diferença? Quer dizer, um exímio cobrador de falta, é poucos laterais hoje, né? Levantam a cabeça e tem um cruzamento de forma consciente. Não é só levantar, cruzar não é só levantar a bola na área, né? Você vê que é um você, passe, eu, né? É um passe. Você vê, você falou do O expedito, expedito levantava a cabeça, Caetano. Levantava a bola na área, era meio gol. O atacante que pegasse, só, era só mexer a cabeça. Era meio gol. Fabrício cruzando, chegando ali na linha de fundo. Enfim, hoje ninguém vê tanto isso. O que aconteceu, de fato, com as categorias de base? É a fisiologia que atrapalha? Ou digamos que o celeiro do futebol brasileiro está ficando para trás, assim, ó, os talentos? É, eu, eu
3: vejo de tal forma assim, ó. É... a fisiologia ela veio muito para ajudar o futebol, com certeza. Hoje ela consegue detectar é, se você está perto de ter algum tipo de lesão, onde é que você precisa melhorar, onde é que você precisa fortalecer. Ela veio muito para poder ajudar. O que eu vejo hoje vai muito do atleta, vai muito do atleta. O futebol teve uma evolução muito grande. Né? Muito grande, muito grande. Nos treinamentos, é, é, na parte física. Hoje o futebol ele é 80% força. Se você tiver 80% bem fisicamente, você joga. Você joga. Vai 10% do jogador diferenciado e 10% do trabalho do treinador. Né? É, você vê hoje que, que assim... É... Vou citar o exemplo do nosso treinador, Voifer. Ele estuda cada adversário para poder fazer a escalação do, do time que vai entrar em campo. Né? Aí vamos voltar aqui à base. Hoje, esses moleques que eu tinha frisado antes, esses meninos querem viver de status. Eles não têm, não estou não generalizando, mas tem uns que querem. Andar em shopping, é, como eu falei, celular, quer logo comprar um carrinho e dizer que é jogador de futebol. Como é que tu é jogador de futebol se tu não jogou? Tu só treina. Então precisa trabalhar muito a cabeça desses moleques aí. Entendeu? Para que eu diga assim, eu sou jogador de futebol. Tu precisa jogar. Quando foi que tu foi para o profissional? Quando foi que tu jogou para dizer realmente que tu é um atleta profissional? Porque existem diferenças. Existe o jogador de futebol e existe o atleta profissional. Então, ele quer ser jogador de futebol ou ele quer ser atleta profissional? Então, há uma grande diferença. Então, precisa, sim, trabalhar... É a mentalidade desses moleques aí, entendeu? Desses moleques.
0: Acho que falta, tu... falta esse trabalho também, assim, na base.
3: Falta é porque, esse trabalho Porque hoje é
0: suficiente hoje... para suprir essa
3: questão é. o,
1: emocional?
3: Hoje, hoje esses moleques aí, ninguém conversa com eles, não. Ele vai com o meu empresário. Tudo é conversar com o empresário. Na minha época, subir para o profissional era prestar serviço para os que já estavam. Vai buscar cafezinho. Vai comprar ali, lanche para mim. Então era essa época. Então existia o respeito de quem era da base que tá, ia pro profissional. Hoje se o profissional for treinar com algum moleque desse da base e o cara der uma chegada no menino desse, ele vem com a boca desse tamanho para cima dos profissionais, jogadores que já estão, querem vir para cima, querem querem bater boca, sabe? Ou, ou, ou algo até pior. Então eles eles não respeitam mais eles não respeitam mais. E aí eu converso com alguns que hoje estão jogando e que os caras falam, ó, esse moleque aí, eu não vou alisar pra ele, não, eu vou sentar o sarrafo mesmo, que é pra poder esses moleques respeitar, mano. Então os meninos são muito sapatinhos. Muito sapatinho. Então precisa, sim, claro, mudar a mentalidade disso daí, né? É, 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 acho que foi o David que fez a colocação, tem que ter, sim, sempre um raiz ali dentro, um que teve realmente dentro de campo. Não desmerecendo aqueles que estudaram, mas dentro de campo a história é bem diferente. Tá lá na base ainda, Rinaldo, tá lá, respeito. Tá lá Clodoaldo, respeito o máximo por esse daí. Então tem que ter, sim, esses caras lá dentro que sabem o que passou de dificuldade na base da época e ver as condições que são dadas para esses moleques de hoje. Queria nós, que começamos na, 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 lá para trás, ter essa condição com o espírito que nós tínhamos antes.
0: É verdade.
3: Entendeu? Então, assim, tem que trabalhar assim. É, claro, você dá a condição, é, é, você tem de tudo do bom e do melhor, mas você também tem que ser cobrado. Porque lá dentro de campo, é, jogador que, que quer viver de status ou que queira ser bad boy até porque hoje não existe mais bad boy né não existe, o cara que for ser bad boy hoje a carreira é curta então tu é. tem que fazer a escolha quer ser um, um jogador de futebol comum ou tu quer ser um atleta profissional então há excelente. uma grande diferença sobre isso daí
0: excelente, mas assim Fabrício é, é, complementando, é justamente essa questão dos fundamentos, né o compasse, a repetição. A gente vê que não está faltando hoje isso também, justamente pelo fato do futebol ser mais de, de contato, de força, porque eu me lembro é, assim depois da, 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 da Copa de 82, o né? Brasil com aquela seleção, aquele futebol belíssimo, foi eliminado. Então, isso foi, foi um, um, um quê de frustração muito grande. né E a gente viu o futebol brasileiro, digamos assim, não vou dizer imitando, né? mas trazendo essa, essa força do futebol europeu, né? certo? E o que, é que acontece? Foi perdendo aquela classe, né? o futebol bonito, o futebol romântico, pronto, perdeu-se o romantismo do futebol aqui no, no Brasil, né? essa evolução ela vem trazendo muita força, e a gente vê, por exemplo, a Espanha foi campeã em 2010 e outra coisa que eu sempre falo aqui, né, quando a gente toca nesse assunto, porque o treinador ele foi perguntado o por, o que ele fez, né, ali, qual o trabalho desenvolvido para a Espanha é jogar aquele futebol tão vistoso, o que foi que ele fez para conseguir aquilo? E ele disse: a gente apenas fez que vocês brasileiros faziam há 20 anos então outra, é outra coisa que nunca saiu da minha cabeça aí eu vou e a gente vai rememorando né, essa seleção de 82 até 86 também futebol bonito, futebol vistoso né? Zico, Júnior, Sócrates quer dizer, craques e mais craques que não conseguiram aí um título mundial então eu, eu vejo que falta muito isso também o futebol brasileiro ficou muito forte, muito contato, muita resistência, mas falta aquele toque de classe, que a gente sabe que naturalmente o jogador brasileiro tem, mas isso aí é um cerne. É ou não a falta de, de repetição dos treinos? Porque isso é para é, vir da base, né?
3: É, é para vir da base. É, nós brasileiros, né? É... Todo dia nascia mil, dois mil jogadores diferenciados, diferenciados, né? E hoje é diferente, é aquela coisa robótica.
0: Pronto, esse
3: é o tema. Aquela coisa robótica, né? É, são sistemas de jogos, essas linhas de quatro, essa linha de cinco, a história de estudar o adversário são poucos os treinadores que têm a coragem de jogar com três atacantes. Né? É, é difícil você conseguir hoje jogadores que jogam pelos lados que sejam velocistas diferenciados. Existe muito aquela coisa de, de esquema tático, de marcação, aquelas coisas tudo.
0: Mais recomposição do que propriamente a ofensividade.
3: É, aí, qual é o jogador diferenciado hoje que nós temos, que surge, né? É, o Neymar já não é mais aquele Neymar de antes, daquela é. jogada, daquelas finales, não é mais, é um cara mais técnico. Aí surge Rafinha, surge Anthony, né? é isso, Vinícius é. Júnior, é. então são poucos os que aparecem. São poucos.
0: Esse, esse Hendrick, né? Do, do, é. do Palmeiras, rapaz. É, pronto.
3: Aí é um já diferenciado. É um já diferenciado. Outra coisa. Antigamente, todo canto tinha um campinho de futebol. De areia, do que fosse. De pedra, do que fosse. Estão se acabando. O que está tá vindo hoje? Essas areninhas.
1: Areninha,
3: né? Pronto. Essas areninhas. É legal... Vai formar jogadores, eu vejo que ela é até prejudicial. Por quê? Porque é um chão muito duro. É um chão muito duro. Isso aí vai começar muita gente a ter lesões de tornozelo, joelho ou dores lombares por causa do terreno. Antes esse moleque corria, era no terrão. Terrão, terra mesmo, aquele campo da metalúrgica que vocês lembram ali. Lá perto da Corpo Segurança.
0: Jogou muito ali, cara.
3: Pronto, então aquilo ali era a raiz, cara. E ali surgiam quantos? É. e Eu falo do Brasil todo.
0: E a gente então, via né, muitos os terrenos altamente irregulares, a bola já vinha quicando. Então você tinha que se virar. A bola vinha por...
3: viva. E por que, que o jogador era diferenciado? É viva, né? Por que, que o jogador é diferenciado? Você pega uma aranha dessa um campo, a bola já vem bem redondinha, bem direitinha. Oh, Lá meu. não, era dificuldade. Era a dificuldade. E aí esses campos praticamente já se acabaram, são poucos os que ainda tem. E para completar isso daí, hoje a maioria desses jovens, desses moleques aí, não querem mais saber do futebol. Estão envolvidos em outras coisas. É o videogame, é o celular, é o tablet. Então, é. sim, está perdendo a essência. Nós jogávamos no meio da rua, no calçamento, trilhava o calcanhar do pé, arrancava então, o xabote do dedo, não era? Então nós
0: éramos é, raiz.
1: A
3: gente
0: arrancava aí, hoje, arrancava ali o xabote do dedo. Vixe, meu irmão, tá sangrando. Peraí, botava em cima na calçada, toma um punhado de areia quente
3: em cima, oh, né? <risos> Deixava é para chorar mais tarde. Tá, é verdade. Eu que era o que fazia, então tudo isso aí tá mexendo com o nosso futebol. Quem é o clube São Paulo que, que tem o um terrão? Acho que é o, é o Corinthians, né? Que vai primeiro pro terrão?
0: É o Corinthians. Não, é o Corinthians, né? Não, é o Corinthians.
3: É, aí o eu acho que o... o... Quem é que vai para Itaquera? É o Corinthians?
2: É o Corinthians e é Itaquera, exatamente.
3: Pronto. Aí o São Paulo é o... Tem um do São Paulo aí.
2: Tem o do São Paulo
3: também, é. É, aí tem, aí tem, tem o do Fluminense e tal, mas a maioria desse aí, eles ainda preservam esses campos aí de terra, pra jogar os moleques lá dentro. Aura. É, aí vai lá, vai ralar lá primeiro, vai ver o que é bom, a bola vir para tu conseguir ter o domínio da bola, depois não, te coloca no negóciozinho mais, mais perfeito, Light. gramadozinho. Bom, chegou lá, já é diferente, né? Você vê que tem uns moleques diferenciados, mas a base em si, né, é, antes você via esses moleques no meio da rua tudo jogando, não tem mais nenhum não tem mais não tem mais são Sim. poucos, são poucos que a gente vai escolher a dedo que a gente vê realmente que são raiz é, na verdade a gente chega...
0: Ei, David, só Oi. fechando aqui essa, essa, a, gente, a gente chegou a jogar lá na Corneia com os Rodrigues, cara, em calçamento mesmo nas pedras é. aí quando é. asfaltar é. a rua a gente tratou logo de pintar, porque ali, para nós, era um tapete. Era um campo de futebol, amigo.
1: É, é né? verdade.
0: Exatamente.
2: <risos> mas sabe o que é que está pesando muito, Fabrício? Eu acho que é a grana. Eu acho que esses jogadores hoje, eles entram no futebol para ganhar dinheiro. Não importa se tem categoria. Né? A gente vê, vê jogador recém e do próprio Fortaleza que está ganhando já, porra, cara, dinheiro absurdo. Né? Não com o moleque não merece, mas acho que é cedo demais. Sabe? E obviamente dá uma deslumbrada. Deslumbra, né? É, com
3: certeza. É, aí você tem que trabalhar o emocional. Exato. Porque, se já na base tem moleque que já são empolgados porque tem um iPhone que é logo comprar um carro, aí vai entender como é que o cara vai chegar lá dentro do profissional. Aí ele faz uns bons jogos, há uma valorização, uma valorização financeira. Porque o salário desses jogadores é super inflacionaram. A nossa época que não existia isso. Então, qualquer moleque que sai da base, que vai profissional, já vai ganhar nos seus 30 mil.
2: Exatamente. Tem tá aí um exemplo do, do, do Patrick de Paula, né? que, que, que ele foi ele disputou a Copa das Favelas, né? o Palmeiras viu, contratou, e praticamente as pessoas já estão condenando ele ao ostracismo. né? Porque ele está no Botafogo, mas parece que é pouca bola e mais fácil. É, 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 o, não...
3: o, é o que é o problema do, do Patrick de Paula? Ele já não passou por base. Pois a é. moleque desse, vai para o profissional, foi bem. Começou a carreira meteórica.
2: Exatamente.
3: Na verdade? E tem bola. Mas né? aqui a cabeça... Aqui a cabeça... Cadê que ele tem uma pessoa para poder orientá-lo? Embora que tenha, ele não vai passar a respeitar. Porque ele acha que aquele momento que ele está vivendo ali vai ser para sempre. E quando ele sai para uma balada, para uma noite... É muita gente querendo bater foto, quer estar na mesa aparece milhões de amigos é, e ele é, acha é. que ele é o cara e o futebol ele é muito curto se você não tiver a cabeça hoje bem centrada para ser um atleta profissional você vai passar a ser só um jogador de futebol então há a grande diferença o que, que tu quer ser futuramente? Ou então ele vai ser mais um que vai ganhar muito dinheiro, mas a carreira vai ser curta e que, quando o dinheiro se acabar, o que vai ser do restante da vida dele? Como tem muitos exemplos. Entendeu? Tem muitos. Tem muitos. Que foi o um momento, foi curto, foi meteórico e que se acabou. Daqui a pouco vai caindo para clube de menor expressão. O pouco que ganhar vai gastar a mais do que o que ganha, e depois vai fazer o que da vida? Nada. Então a carreira vai ser curta, muito curta. Tomara que esse moleque que o David citou aí, esse Patrick de Paula, mude a mentalidade dele. Né? A saída dele do Palmeiras. O Palmeiras foi um, um. Vamos dizer, foi uma graça dada por Deus, porque veio esses caras do Botafogo com muito dinheiro aí e compraram. E ele se livrou do problema. Agora o problema tá com o Botafogo. Você vê que esse moleque aí só vive em noticiário de, de noitada, de barca. É, em, pleno, Sim, em, pleno, em plena pandemia, ele foi pego em várias festas clandestinas. Né? Então tem que trabalhar muito essa parte aí, para quando o atleta chegar no profissional, ele consiga dar uma sequência como atleta profissional. Hoje no Fortaleza, é, tem vários jogadores ali referência. Quando esses moleques estão querendo correr pro lado, os caras. Vem cá. Cara. Flamengo tem isso também. Entendeu? Os caras mais experientes. Eu vejo aqui um cara muito bom de cabeça e pega esses moleques novos para tentar conversar. Titi, Tinga. Os caras mais experientes. Subiu o moleque. Você vê que quando o Hércules entra em campo, quando ele entra, já chega dois, três para falar para ele o que é, é para fazer. Transmitindo confiança para ele, deixando ele bem à vontade, mas cobrando de forma como ele tem que jogar dentro de campo, como ele tem que se posicionar, como é que ele tem que fazer. Então, o trabalho desses caras mais experientes também é importante. Não adianta querer gritar, não adianta querer cobrar, e sim é, é mostrar para ele que ele também é importante para o elenco, e que todos estão imbuídos no intuito só. Então, o trabalho desse pessoal também é muito importante. E eles também não são mundializar. Moleque que vai subir, que também deixa subir a cabeça, eles também ó, não dão apoio.
0: É isso. E tem umas interações aqui, né? Solta aí, Aguiar. Vamos ver quem é que está interagindo com a gente. Rapaz, o papo está bom demais. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos ver, olha, olha aí, rapaz. Grande Paulo Sérgio. Teve aqui com a gente também, né? Paulo Sérgio, campeão, zagueiraço, campeão em 91. Boa noite, amigos queridos. Ótimo programa, mais uma vez. Audiência qualificada. Quem é que tá mais aguiado? Opa, olha aí, rapaz. Dona Rose Sampaio. Boa noite, pessoas queridas. Boa noite, Dona Rose. Estou aqui. Grande Ribamar Braga, tá sempre com a gente. Ligado. E quarta, Leão na cabeça. 2x0, vamos com garra, olha só.
2: Eu também estou botando fé, viu?
0: Positivo, bem. positivo. Maria de Fátima Honorato, saudações, tricolores, para o Fabrício.
3: Saudações, saudações.
0: <risos> André Augusto, grande Fabrício. Obrigado, André, pela audiência.
3: Obrigado, gratidão, gratidão. A todos.
0: Sempre com a gente. Fabrício, é... a gente falando exatamente né, dessa orientação, assim, o Fabrício, depois que deixou profissionalmente as quatro linhas, pensou em ser treinador, conhece o traçado, é nunca né? quer um enveredor, nunca teve vontade, não?
3: É, assim, é, não sei se acho o David sabe, você também, Daniel. é, depois que eu parei, eu passei três anos do Guarani de Sobral como gerente sim. de Você Eu sei, eu né? sei. Exato. É, formei é. elenx, fiz contratações, né? Quebrei muita cabeça com o Luizinho Torquato. Luiz. Mas eu digo
0: assim, não, gerente sim, mas eu digo ali na área. Eu, vou,
3: eu vou chegar, eu vou chegar, chegar eu lá. vou chegar. E na saída de treinadores foi cogitado sim. Eu cheguei a dar alguns treinos né, pelo Guarani de Sobral. Mas é... a diferença do atleta profissional para o jogador de futebol é muito grande. É muito grande. E assim, eu via que eu ia ter que quebrar muita cabeça, eu ia arranjar muita inimizade. Pela minha filosofia de trabalho, pela minha personalidade. Né? Eu, eu, dentro de campo, eu já era chato. É, jogador de mãozinha na cintura que não sei o que, de dar miguel já, já chegava no vestiário mas muito macho então eu vi que, que que foi melhor eu não, não partir para isso daí que talvez eu fosse arrumar muito problema, algumas algumas não, não digo inimizade mas algumas antipatias de algumas pessoas né, porque eu assim, a, é, alguns conflitos, porque eu, eu tinha personalidade muito forte como tenho até hoje, né é, então eu não não iria aceitar certo tipo de, de comportamento, né, até eu mesmo como gerente é, eu acompanhava os treinos tava no campo todos os dias e quando vida do treinador sair né, que aí o Fabrício ia para dar o treino e tudo eu tive sim, alguns, alguns problemas né, com o atleta que, que nós jogamos juntos fomos campeões juntos no Guarani, mas que às vezes os caras confundiam as coisas, o Fabrício jogador, e o Fabrício ex, atleta profissional, e hoje como gerente de futebol. Os caras achavam que a liberdade que tinha quando eu jogava junto, que, que a gente saia para tomar uma cerveja junto, ia ser a mesma coisa que eu, diretor. Os caras misturavam as coisas e eu nunca deixei isso aí se misturar. Como até hoje, dentro é, é do meu mestieiro, no meu ambiente de trabalho, eu não confundo as coisas até com a minha filha que está lá. Eu sou muito profissional, vivo aquilo dali, né? então eu jamais iria deixar confundir as coisas. Por isso que eu não, não, não parti para isso daí. Muitos me incentivaram como Oliveira Canidé, é, o Erasmo, né? o Erasmo que você citou bem antes aí, é, que passaram, que, que foram treinadores do, do Guarani. E assim, o Oliveira, o cara o Oliveira tinha um, um respeito muito grande por mim, quando o Oliveira montava várias escalações de time, a gente morava no mesmo hotel, lá em Sobral, e o Oliveira me chamava no quarto dele e pedia a minha opinião, mil de mente, ele me chamava para poder pedir a opinião de qual é, 11 que seria melhor para aquele, aquele jogo. Aí eu analisava o tamanho do campo, a estatura de jogadores, e aí eu chegava e apontava: se fosse eu, eu jogaria disso daqui. E o Oliveira diretamente já concordava. Então, assim, a gente tem um conhecimento, teve dentro de campo, né? Mas ao mesmo tempo o que me desmotivava era isso daí. É... Os caras que ainda. Isso. Dentro
0: desse mesmo contexto. E palestras motivacionais, assim, para os jovens, para essa galera que está começando. Porque você tem muito conhecimento, Caio. Já pensou?
3: é mas pode ser se for de alguma forma para poder ajudar esses meninos poder orientar é, eu eu aceito sim sabe é, vou de coração é uma contribuição que que eu posso estar dando para uma formação de de um grande atleta de um grande jogador né é, eu eu sou tão assim que até com o meu filho tem nove anos de idade eu cobro cobro e cobro muito muito dele sabe é, é... Eu digo para ele, ó, amiga, tu também tem que saber jogar sem assim, a bola, não é só esperar a bola no teu pé. Tu tem que se posicionar, tem que marcar. Então eu já cobra até do meu filho. Entendeu? E assim, seria interessante para que eu pudesse, é, de alguma forma com o meu conhecimento, poder ajudar algum menino desse, entendeu? Poder ajudar.
0: Olha, olha aí, David, quem tá aqui com a gente, rapaz. Nossa querida Patrícia, Boa minha noite, amiga. olha aí ela dizendo ao Leão, um a Libertadores. olha aí, muito viu?
2: Muito, minha amiga. Entende muito de futebol, viu, Fabrício? Essa, essa menina. Fabrício,
0: uma comentarista. Importante. De mão
2: cheia,
3: Muito importante.
0: Viu? Comentarista de mão. Muito
3: importante. Cheia, meu
0: amigo.
3: Respeito o máximo, respeito o máximo.
0: É,
2: essa essa Agora. só. Eu vou perguntar pro Fabrício, mano, já que a gente. Fabrício, 95. Eu tenho curiosidade de saber. 95 você teve com treinadores César Moraes. Olha só, olha, olha a brincadeira. Minha estreia.
1: O né? estreia. Estreia.
2: Guri, César Moraes, que você sabe da história do César. O Danilo Augusto, que pra mim também é um baita treinador. Né? E os jogadores, rapaz. Olha, você trabalhou no Fortaleza em 95 com o William. O Willian é um goleiro, né? Que veio do Rio, ele jogou no Botafogo.
3: Jogou no ele Botafogo, isso.
2: Foi campeão da Comembol com o Botafogo, junto com você. Verdade. Central, né? O Vivinho, poxa, esse daí me tirava de casa Para ir pro estádio. Esse era. era Excepcional
3: antigo. esse cara, como pessoa, como ser humano. Jogou também
2: com o Washington, né? O, que fez dupla com Assis no Fluminense, Daniel, nos anos 80.
3: Casal, é Vim, Casal 20, né?
2: Exatamente. Né? É. Exatamente. E tantos outros. teve,
3: oh, teve... Oh, David, desculpa cortar aí. ó Eu tô contando essas histórias porque eu tava no profissional muito novo.
2: Exatamente. gente
3: com 17, eu tinha 18 anos nessa, nesse ano aí. Para pessoa, as pessoas não confundirem, que eu sou velho, viu? <risos> <risos> é
2: novo, né? Vale é garoto. é aos 17 anos ele disputou o primeiro clássico, veja bem. É, né?
3: verdade. E é verdade, e saímos vencedores.
2: Exatamente. É, Como o é lance. que lance. Foi... Exatamente. Como é que foi, Fabrício, essa convivência com, esse... com essa turma boa que o Fortaleza tinha, que infelizmente também não ganhamos o campeonato? Inclusive perdemos no terceiro turno, no último, min... no, último... Não, no último minuto, não, desculpa... Um gol do branco, rapaz. Não sei se o Fabrício... Tu tava naquela época, Fabrício, ainda?
3: Tava, em 95 época? eu tava. Eu vou citar naquele... mais nomes que teve naquele elenco ali. Teve o Raul, você, você, é, vocês estejam esquecidos, né? É, o Eduardo, zagueiro, o Raul... O baita zagueiro, Raul, pra mim né? o Eduardo é, Zagueiro, é, zagueiro, é, zagueiro é, do Fortaleza. Né? O, o, Wilson, né? é, o Wilson Mano, teve Wilson no Corinthians. Mano. Sim, mano. Mirandinha... Também estava naquele time de, de 95, 95 né? entendeu? É, exatamente. Estava nesse elenco. Até ele veio com um pessoal, que se eu, não, se eu não me engano, que era do União São João. Tinha o... o tinha um, um lateral direito. É, não sei se era o... o Gandaia. Gandaia era o volante. Né? Tinha um outro goleiro bem grandão, um altão, que esqueci o nome. Um altão. Ale... que veio com O Mirandinha também. Alê, né? É, o Alê, exatamente. O
2: Alê veio com ele, o que era um volante.
3: É, o Odaí chamava de Gandaia.
2: É, aí veio o Gaúcho, que era um lateral, depois jogou. Isso, isso, localidade. lateral direito, né? Isso. Era o Palmeiras de São João da Boa Vista, né? O Miranda isso, né, isso, era de São Paulo conseguiu esse clube lá e o Miranda veio
3: jogar. É, o verdade. Balanço, é. Né? é Gaúcho,
2: verdade. o Gaúcho. O Gaúcho vai estar tá com a gente aqui,
0: né, David? Não, Ei, o
3: Gaúcho vai tá estar. É
0: outro Gaúcho. É outro
2: Gaúcho.
3: É, tinha outro também que, que, que teve lá, vocês vão lembrar que teve primeiro o Ceará, depois foi pro Fortaleza, que que foi o César, que ele Eu chamava lembro, de Babalu. Lembro,
2: lembro. César, lateral-direita. É. Lembro, de bigode, é. jogou Ceará, jogou no Paysandu de Belém.
3: Exatamente, exatamente. E,
2: e essa é essa a minha pergunta, Fabrício. Você disse que com 17 anos estava no meio dessas feras todas. Como é que foi? O que, é que você aprendeu convivendo com toda essa turma? Com o Vivinho, com o Washington, com o César Moraes e com o Danilo? O que, é que você aprendeu com essa turma?
3: É, primeiro, na minha, na minha subida... é Encontrei apoio de todos eles. E segundo, respeito por todos eles. Então, assim, não é que os caras estivessem querendo se aproveitar do, do Juvenil Fortaleza, do Gemil Fabrício, é, do moleque que estivesse começando. Mas eu tinha o máximo respeito pelos caras. Entendeu? Então, procurava me encostar naqueles que pudessem me agregar valores. Né? Eu citei o, número do o nome do Vivinho. O Vivinho era um cara que contou várias histórias dele de vida. É, o vivinho era evangélico, né? depois se tornou pastor, mas o vivinho no começo da carreira, é, ele contava para gente, até hoje eu, 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 eu lembro, que quando ele notava no Vasco, que ia para concentra as concentrações, na bolsa dele não tinha nada, era só bebida. Levava bebida para dentro do, da concentração. E o Bismarck, se vocês lembram do Bismarck, começando novo lembro do Vasco, demais,
2: demais,
3: e o Bismarck sim. já era da igreja. E o Bismarck chegava para eles, o Vivinho e para outros, né? Que que como dessa mesma desse mesmo comportamento e chamando pai para pra igreja. Aí o Vivinho falava assim, como oh, um moleque chato. que toda hora chamar pai igreja, e o Vivinho levava aquilo ali como como se se o Bismarck fosse um moleque chato. E aí depois Deus tocou o coração e ele passou a frequentar a igreja. E aí ele contou para a gente tudo que o Bismarck falava, ele passou a sentir na prática. Então ele conversava muito com a gente, conversava muito comigo, conversava muito com o Aderson, conversava muito com o Odair Volante, né? os moleques novos que estavam subindo, e ele tentava garimpar da gente e tirar tudo que fosse do bom e do melhor. Né? Eu lembro também do Wilson Mano. É, em 95 eu tive umas fazinhas que eu, que eu fui expulso, eu acho que do banco, no, no clássico aí, eu acho. Né? Que naquela época, ele fosse expulso do banco era, era uma catástrofe. Né? Hoje não, é a coisa mais comum do mundo. É e aí, peguei uma suspensão, e aí o Wilson Mano chegou para mim e falou assim... Vai jogar comigo, não é? Para querer bater foto comigo, não. Aí eu é. sou, mano, Corinthians, seleção brasileira. É. Né? Então... E o cara conversando comigo, me orientando para que eu tivesse o um melhor comportamento, para pelo menos eu ter o privilégio Sim. de jogar com o cara e bater foto com o cara. É. Entendeu? Então, assim, eu, eu procurei o máximo é, extrair isso aí de, de, desses caras. O Serrinha, para mim, também foi um exemplo de. de Esqueci do Serrinha, Fabrício. É, de vida, porque o Serrinha. Começou tarde, começou com 26 anos, numa peneirada que o Fortaleza fez em 96, Exatamente. e acabou que o Serrinha virou ídolo. Né? E em 95, o, o ataque do Fortaleza era, era Serrinha e Vivinho. Não era uma dupla, eu lembro como se fosse hoje na minha estreia, por exemplo. É, é, eu dei um passo pro Serrinha no fundo, Serrinha deu voltando e o Vivinho fez o gol. E veio povo me abraçar, como um moleque de 17 anos, estreando o profissional, estrear vitória né, no Clássico Rei. E os caras vieram tudo me apoiar.
2: O Vivi então, foi o, nosso, o primeiro. Homem mim... raio...
3: O Vivi, não, desculpa. O Serrinho foi o primeiro ao meio raio, né?
2: É, é, verdade. Ali dominado. era.
3: Ó, oh, é, no futebol é muito difícil muito difícil você agregar um velocista a ser inteligente. Na maioria das vezes, o cara que é velocista ele é meio cabeçudo. É, Entendeu? Ele não... é o Serrinho unia as duas coisas. É, o Serrinho mesmo. era veloz e o Serrinho é inteligente.
0: Eu lembro, o, o jeito do Serrinha jogar, o tipo físico lembrava muito o Romário, cara. O tipo físico, exato. É o pós-físico dele. É o pós-físico dele.
3: É. Teve um jogo aí, acho que Fortaleza. Foi? Fortaleza e Guarani e Juazeiro. No Castelão, já era aos 42, 43 do segundo tempo. Meti uma bola no Serrinha. Lá para ali de fundo, o Serrinha foi buscar a bola. Já é, acabando o jogo. Física, então assim, O cara tinha uma, uma explosão, uma velocidade monstra, é impressionante. E fora a inteligente, que ele conseguia agregar as duas coisas. Ele era veloz e era inteligente. O Vivinho amava jogar junto com o Sarinho. Era
2: é, rapaz, que época. Eu lembro demais dessa época. Fabrício, e aquele time, né, chegou pertinho de subir ali, nascer. Parou por ABC de Natal no... no, no a danada, né? Desculpa o foi, termo, foi. mas foi, Fortaleza foi verdadeiramente roubado lá em Natal contra o ABC no jogo desse
3: Eu lembro bem, eu lembro bem desse jogo. O trabalho pro...
2: do, do Danilo Augusto, né?
3: Que Era. Esse time. Muito bom treinador também, viu? Uma Muito pessoa bom. também que eu, eu, eu tenho muita gratidão, porque, porque eu tive a oportunidade de passar por vários bons treinadores com a idade de jogar a base. Então, eu fui privilegiado de estar de tá junto do elenco, de estar tá jogando, já com treinadores profissionais, com a idade que eu tinha, é. que era do pessoal da base. Então, o Danilo me ensinou é muito, muito. Conversava muito comigo, a chefia. Tá. Milton também tinha uma confiança gigantesca em mim. Ele veio para o Fortaleza em 96 e ele também me deu total moral. Muito moral me colocava para jogar, não tinha medo. Dizia: Ei, menino, vai jogar hoje, mas fique à vontade. Era o que ele dizia, aquele jeitão durão que na época não é, tem era. essas.
1: Ele Ei, te meu enjeitou. amigo,
3: meu amorzinho, tem nesse negócio não. Nós é. aprendemos, foi nadou mesmo. É, era desse jeito. Foi na é. fazer, como... fazer como os outros colocam, né? Eu aprendi, foi na tora. Foi na tora é mesmo. Isso aí ajudava muito, ajudava muito. Danilo, Nilton Albuquerque, é, o, o, o César Moraes, o Guri, ele me colocou. Oh, e outra coisa que eu devo frisar aqui, que eu não posso esquecer. Quando o Ricardo sentiu a virilha que desceu para o vestiário, que não voltava mais, que mandaram eu descer para aquecer, o Expedito, o Expedito, na subida do túnel, para entrar em campo, o Expedito me chamou e disse assim, olha... Não é nada de diferente do que você faz nos treinos. Você vai fazer lá no jogo, dentro de campo, o que você faz nos treinos. Então, dentro dos treinos mesmo, eu já me destacava. Entendeu? O, 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 o serrinho, o, o vivinho que caía pelo meu lado, eu estando na lateral, eu já não dava moleza para eles. Entendeu? Eu, eu, eu chegava junto dos caras... É, eu não era desleal, mas eu era viril. Entendeu? Então, assim, o Spadito chegou para mim e falou, olha, só vai fazer nesse jogo aqui o que tu já faz nos treinos. Então, eu ali me deu uma tranquilidade, um moleque de 17 anos treinando no Clássico, né? e, pô, me deu uma confiança, né, então até isso, eu, eu, eu lembro até hoje, né, eu às vezes me encontro muito com o Spadito, né, é um irmão que a bola, a bola me deu, né, como o Sarrinha também é um irmão que a bola me deu. É, no futebol, você, você conhece muita gente, mas você faz poucos amigos. Você é. faz poucos amigos. Assim, principalmente naquela época. Hoje não. Né? Hoje não. É mais grupo fechado, é mais família. Aqui que lá tem... Tem alguns maus exemplos que até hoje tem. Né? Que aí eu não vou citar aqui por ética, Mas vocês é. devem saber até do que eu tô falando. Né? Sim, sim. Nosso rival mesmo tem. Que se é fosse na minha época Jogando. 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 É não cabe hoje porque tem vá, tem tudo. Você tem que usar é. muita malandragem. Mas, 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 mas se eu ainda jogar, não. oi, é, ele tava mal. Ah, mal, mal, é. mas mal mesmo. Mas eu, eu ia para dentro da, eu ia para dentro dele toda hora, <risos> toda hora, toda hora. Hoje, 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 hoje o cara tinha que ser mais malandro, tinha que ser mais esperto. É. Mas muitos ainda entram, deixa ele entrar na mente. Então, os caras têm que ser malandro. Malandro Ah, deixa falar, deixa agitar, deixa. E numa hora oportuna vai lá e dá uma beliscada. Entendeu? E na malandragem, né? não precisa deixar entrar na mente, não. Aí eu vejo hoje muitos né, que, que se deixam entrar na mente. E aí é o que quer. É o que quer, quer agitar. E, ó, é. Eu vou, vou revelar uma coisa para vocês aqui. Jogador. Jogador. Não é atleta profissional. Jogador que faz média com torcedor, faz média com, 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 com diretoria, faz média com torcedor, não confie, Não confie. Elenco, não confia. Não confia. É, eu vou citar aqui alguns nomes, é, jogadores até do rival, que são altamente profissionais, são si cidadãos cidadãos, tanto dentro de campo como fora de campo Luiz Otávio, zagueiro respeito o máximo por ele, entendeu? você não vê o cara envolvido em polêmica você não vê o cara querendo arrumar confusão briga dentro de campo, muito pelo contrário você tira pelo comportamento dele aqui no jogo anterior é verdade o cara sente, o cara é ser humano é verdade Entendeu? O cara chorou, pô. Você tira qual é a personalidade do cara. Quem é a é, pessoa?
0: Tentaram agredir o Luiz Otávio, né? Que ali foi, pra mim foi uma cena. É. E, que... e os
3: próprios Ixi. outros torcedores já afastaram. Por quê? Porque tem um respeito pelo ser humano, tem um respeito pelo profissional. Onde foi que você viu o Luiz Otávio envolvido em polêmica? É. Você não vê. Vou citar outro aqui, e você também quer muito estar dele. Até se assim, Bruno Pacheco, lateral esquerdo.
1: É verdade.
3: Você não vê o cara envolvido em polêmica?
2: Isso tem que se ter o um respeito pelo hoje a rivalidade, ela tem... porque amanhã um desses jogadores pode estar no, no Fortaleza e vice-versa, né?
3: É verdade, David já... Daniel. Assim, é em cima do que você está falando. Eu estou falando em que sentido? Em que sentido? Ser um atleta profissional.
2: Exatamente.
3: A caminhada hoje do, do cidadão, mais... né? Desse cidadão que eu não vou citar nome, foi todo mundo é. que foi. <risos> Foi querer provocar torcida rival, isso, querer provocar Bahia, jogador, entendeu?
2: Bahia, isso É, eu é sei em todo que...
3: canto, cara, em todo canto. Tu acha que um cara desse é bem quisto pelo elenco, pelo grupo? Até porque é um cara que é o um, é um, é um maior, né? Lá no clube, tá fazendo o que dentro de campo? Tá resolvendo? Nada. Não, só com isso aqui, ó. Fazendo é. média. Fazendo média. Fazendo média. Fazendo média.
2: Aí, aquele, singe, é, aquele apelido singelo, né? Pipoca, né? Na hora que o pipoca. Isso, e pipoca. pipoca. Né? Na hora Não, que o bicho pega, é, ele pipoca. Exatamente.
3: Pipoca, mas pipoca mesmo. Quando é. o bicho pega, ele pipoca. Né? Aí, vamos lá, você vê isso aí dentro do elenco do Fortaleza. O jogador que tem esse perfil, quando chega lá, ele vai e se enquadra a filosofia do clube. Exato. A diretoria que hoje está ali vai olhar até o perfil dele dentro de campo, comportamento dentro de campo, então quem é contratado hoje pelo Fortaleza, ele vai fazer uma análise geral Nossa aqui nosso atacante, Galhardo ele pode fazer as graças dele mas olha o comportamento dele que é hoje e o que ele era antes exatamente, Apareceu sabe o que é isso aí? é o grupo fechado na hora que quiser sair, se desviar, os caras vamos pra cá não é, é por esse caminho é. não, humildade acima de tudo
2: exato então, vamos lá, lá e o
3: Fortaleza é hoje com essa mentalidade desde a entrada do Eduardo Girão
0: perfeito agregou
3: perfeito. valores dentro do clube perdão isso. Isso. entendeu? trouxe a harmonia para dentro do clube e o Marcelo Paz tá dando só continuidade o Marcelo por conhecê-lo, é um ser humano, assim, impressionante, impressionante. A humildade do Marcelo, a forma como ele conduz, desde a pessoa que corta o gramado, a cozinheiro, ao fisioterapeuta, ao, ao massoterapeuta, ao mordomo, então o tratamento lá é tudo igual. O Fortaleza hoje é uma harmonia de, de, de coisas positivas. Isso aí foi plantado pelo Eduardo. Né? É, e o Marcelo está dando continuidade. É, não sei se vocês já repararam, antes de começar o jogo do Fortaleza, é, é tocada uma música. Vocês já, já, já prestaram atenção? Senhor. Sim. Fazer com que procure mais. Exato, é? exato. Então isso aí já, já traz uma harmonia para dentro do estádio. Verdade. Pra dentro dali, de quem realmente conhece, né? Porque tem uns que vocês sabem que aquilo ali é. vai entrar no ouvido e vai sair no outro, né? Mas. Nem entra
1: no ouvido.
3: É, nem entra, é verdade. Hum, hum. Mas aquilo ali traz assim, uma paz pra gente que é conhecedor, que viveu isso daí, e sabe realmente qual é a finalidade disso daí. para que as pessoas tenham amor mais um pelo outro, né? Pelo próximo, né? Verdade. É verdade. Então, isso aí, o Eduardo implantou e hoje o Marcelo dá. O Marcelo Paz dá sequência disso daí. E todos que formam aquilo dali é totalmente diferente, mas o ambiente fortaleza hoje é, é uma harmonia muito, muito positiva, né? Muito bom. É né? isso. Muito
0: Pessoal, melhor. é como eu sempre digo, né? A gente está chegando agora, o papo está maravilhoso. Eu ficaria aqui agora até eu quero... duas ah, da manhã.
2: Eu quero fazer vale. só mais um. Eu quero duas lembranças aqui de jogadores também, Fabrício. Vai lá, você jogou. Um é o Júnior das Arábias. Lembra do Júnior das Arábias?
3: Lembra, o Júnior mora lá em Goiânia hoje. Ele está em Goiânia, Legal. né? É. Ele jogou no Itapipoca, né? É, jogou
2: atacante. Contador que que... de história. Contador de história, né? E é, tem... é verdade. E tem um que eu acho que você vai lembrar também. Ele era jovem como você na época, né? Ele era um angolano. Se não me engano. Já
3: sei, já lembra.
2: É o Vici, né? Vici,
3: né? Isso, isso. Outro que... moleque humilde também, trouxe aqui pra dentro da minha casa. Olha E eu ficava lá no clube. Por onde é que que anda, é... o Fabrício? Rapaz, a última notícia que eu, que eu tive do, do, do Vici. Faz muito tempo. Ele estava no Rio, né, na América do Rio. Mas faz muito tempo. Porque, por coincidência, também tinha um, um amigo meu aqui de Fortaleza, que era goleiro, né? Uhum. Que estava lá. E aí começaram a trocar ideia e chegou a falar no meu nome, né? Foi o último contato que eu tive com ele. Depois eu não tive mais contato.
1: Mas jovem, lembro muito bem. Ele,
3: ele era jovem, 17 anos quando ele subiu. Era, como... era. Era. Quem trouxe ele para Fortaleza Foi o Levi Lafetá Levi Lafetá, exatamente, exatamente. Foi o que o levou para
2: Fortaleza Puxa é a vida mesmo. É muito papo, né? É. Se a gente for conversar,
1: Fabrício
3: Eu tenho tempo Por mim, <risos> tá, eu tô em casa Tô aqui na minha Era casa, isso. entendeu? Ah, cara. Rapaz, na minha...
0: Amiga, olha, Fabrício Todo convidado nosso, cara, a gente já deixa o convite pro 2.0, porque é, fica sempre aquele gosto
3: que eu quero mais. Cara. É, é, é bom, muito bom. Muito bom. bom. Depois nós vamos combinar aqui, da gente tem uma áreazinha de lazer aqui, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, Beleza. tem uma churrasqueira aqui, entendeu? Beleza. Aqui é um terceiro andar, né? Um, é um deck que eu tenho, a gente tem aqui em casa. Depois a gente pode dar oportunidade de a gente vir aqui bater Seu o papo, uma
2: cervejinha. E eu quero fazer, mano, antes da gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento ao Fabrício. Eu já tinha Olá. falado com o Fabrício algumas vezes, né? E num dos períodos que eu conversei com ele, ele não estava bem, cara, de saúde, né? Coisas que a, a gente está sujeito a acontecer na vida da gente. Eu estava com aquele, com, com síndrome de pânico. Aí eu andei tendo com muitas coisas, sabe, Fabrício? E você sabe, né, mano? A vida... Nossa, e o Fabrício me trouxe muita palavra de, de, de força, de fé. E eu sou muito grato a ele, Fabrício. Muito obrigado, aquele momento. Você foi muito importante mesmo. Me ajudou bastante com suas palavras de incentivo, de fé. E graças a Deus, meu amigo, foi uma bacana.
3: Muito obrigado, Graças. Mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço. assim agradeço. É, eu venho, eu venho, eu venho do, de uma família, né? A, a minha família, a família da minha esposa, é... Nós somos muito, muito da igreja, né? Nós somos católicos, né? É, eu e a minha esposa, nós somos excessistas, que é o ECC, é o Encontro de Casais com Cristo, sim, né? Sim, e, e, assim, nós somos muito dentro da igreja. Né? Nós somos muito participantes, até mais a minha esposa, né? Mas, assim, a gente, a gente tem, tem um certo conhecimento, né, David? E aquilo que, que você passou... Era mais do que uma obrigação minha Em poder colocar uma palavra de, de amor, de apoio, de incentivo Para que você pudesse superar é, os problemas que você estava vivendo é, Nós estamos é, sujeitos é, Com que isso aconteça conosco né? Nós somos seres humanos E isso pode acontecer conosco e Deus coloca as pessoas certas nas horas certas. Então, Deus, eu fui só um guia de Deus para que eu pudesse te colocar algumas palavras de incentivo, umas palavras de apoio, para que você pudesse superar esse seu problema. Então, eu aqui que fico muito feliz, muito grato, primeiramente, a Deus, por ter sido um instrumento dele em poder lhe ajudar, meu irmão. Então, eu que fico muito, mais, muito feliz com isso.
0: Ô, oh, rapaz, Puxa, muito perfeito, bom. Legal. cara, fantástico. Aí, como a gente brinca sempre aqui, viu, Fabrício? O tempo passou, né? o tempo <risos> passa, o tempo voa. Nem a poupança Palmeiras existe mais.
3: <risos> é verdade. Então, é verdade. a gente está
0: indo aqui para a reta final do mano a mano. Tá. mano deixa o Fabrício fazer o um merchan dele da, 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 da empresa ah, não, vou deixar eu vamos vou, eu vou vou aqui para as assim, considerações tá, tá. e ele vai
3: é é, é, o... hoje, hoje assim eu tenho um, um restaurante delivery né? ela Olha começou pequena né? ela começou como uma galeteria comum comum é, como todas as outras e hoje, hoje assim eu, eu costumo dizer que não é mais uma galeteria é um restaurante delivery é, eu tenho, nós temos lá é, 58 pratos, tudo de delivery, todos os dias. Né? É, a minha empresa, a nossa empresa, né, minha, da minha família, se chama Quente Frio Express Galeteria, que fica aqui no Motese, aí algumas pessoas é. chamam Bom Futuro, né? É. Que fica na esquina dali da rua Pedro Machado, esquina com Júlio César, próximo ao polo esportivo Gustavo Braga ali na João Pessoa. Isso. Nós já estamos nessa caminhada aí, abençoada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que Maria sempre passe à frente. Já vai fazer 11, 12 anos né, que nós estamos aí. É, agradeço a Deus tudo, pela evolução, pelo, que, pelo, pelo, que, pelo crescimento né, é, Nossa lá. Né? Então, assim, só gratidão. Gratidão é, por tudo que, que vem nos proporcionando. É, sábado eu, eu recebi uma notícia muito, muito, mas muito importante para minha vida, para a vida da, da minha esposa, da família no geral. É, a minha filha vai nos dar um netinho ou uma ah, netinha. Cara, né? parabéns, é maravilha. Isso aí. Isso aí.
1: Mais, mais um tricolor uma
3: tricolor, né? É, e aí, isso aí nos deixou muito felizes, entendeu? É, a nossa filha já tem 27 anos, né já é casada, tudo. E vai nos dar o netinho e a gente fica muito feliz com isso. Peço a Deus o ao senhor Jesus Deus. Cristo que venha com muita, mas muita saúde. Muita sabedoria, né? Muito ser muitas
0: mesmo. alegrias a vocês.
3: Oh, muito, muito. E também agradecer a vocês aí a oportunidade, né? Não só de falar do meu lado profissional, como atleta de futebol, como atleta profissional, mas também hoje da, 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 da minha vida particular e de como eu estou vivendo, né? De como Deus... É, colocou ali a, 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 o nosso o nosso restaurante Delivery para que a gente pudesse dar, dar sequência de vida.
0: Olha aí. o Tim vem lá, eu
2: fiquei, eu vi o vídeo. É, ele anda
3: sempre, ele anda sempre.
0: Poxa,
2: ele é sempre legal. vai lá.
3: Assim, a gente e fez eu... uma amizade muito boa com ele, é um cara, ó, assim a humildade, assim, tu vai para a fila da humildade, acho que ele foi infinitas vezes, porque é um cara assim é, é sem palavras. Sem palavras, eu sem tive, palavras.
0: Eu tive a oportunidade é, de, de conversar com o Tinga lá no, no PC. Eu fui. Eu também eu sou, sou metida de escritor, tá, Fabrício? Eu tenho. Dois é, livros. eu sei
3: disso. Depois eu vou querer o livro. Aí? Tá
0: pronto, olha aí. O, inclusive, aqui é o livro novo, Folhas de Outono. Cadê Tá pronto. Ah, isso, pode Primeiro, Vidas Cruzadas, é, ele tá... Agora é só na versão e-book. Inclusive, eu vou mandar essa para você, viu? Essa versão e-book. Viu o que é que você me diz. E esse aqui eu faço questão de lhe entregar pessoalmente, autografar, um da indicatória. Muito obrigado. E assim vai ser uma honra. E o Tinga, é, a gente bateu um papo lá no PC ano passado ainda, né? Tirei foto com ele, realmente um cara muito simples. Entendeu super bem, sempre aquele sorriso, aquela receptividade. O um cara, muito simples, e é porque já depois do treino, né? O cara já vinha ali cansado, mas foi a gente bateu ali. Foi uma resenha curta, mas realmente muito, muito produtiva, né? Foi muito legal. Tinha muito cara, muito
3: solista, rapaz. Às vezes a gente sai para jantar, né? E assim chegam pessoas para bater foto, pedir para bater foto. Aí eu vejo assim assim ó, é, é um momento assim que a pouco tava no jantar tá lá na, naquele momento né de, de poder parecer mais um pouco a cabeça e as pessoas chegam em momento algum ele dá ou não não pode vir ele para de comer ele para de comer é, é para poder bater foto para atender as pessoas esse é assim se existir assim pessoas que eu tenho que respeitar no futebol as coisas tudinhas cara que eu conheço, esse cara aí é excepcional. O Titi também é da mesma forma, viu? Muito da bacana. mesma forma. Como muitos. Mas o Tinga, por ter contato com ele, por, por ter convivência, né? de estar sempre falando com ele, e aí eu tenho propriedade em, em, em falar dele a respeito desse, desse, desse ser humano ímpar que ele é. Muito é bom, isso. isso.
0: Então eu quero agradecer ao Fabrício, Agradecer ao David. desde suas considerações,
2: por favor, mano. Mano, é muito feliz por mais um programa. O nosso convidado abrilhantou demais o nosso programa. Isso é uma honra para a gente. E é como eu digo, Fabrício, eu conversei com você. Eu, eu fiz um trabalho, né, vocês sabem, do Almanac do Fortaleza. Eu fiz apenas a pesquisa. A história foi, foi feita por vocês. Então, por isso que a gente teve essa ideia de fazer o Mano Mano. Para trazer todos aqueles que contribuíram com o nosso futebol e trazer aqueles que contribuíram para o nosso clube, que é o Fortaleza. Então, muita gratidão, Fabrício, muito obrigado. Mano, um abraço, até a próxima, né? E ao Aguiar também, atentos da Rádio Activa.
3: É, é David, né? assim, é, assim nós, também, nós também é que temos que, que, que agradecer. Porque se não fosse o seu trabalho, a história, com o tempo, ela ficaria esquecida. Então, você resgatou desde da fundação do clube toda a história que foi vivida pelo clube que nós amamos. E quem não teve a oportunidade de ter conhecimento do que aconteceu antes com o Fortaleza Esporte Clube, você está nos dando essa oportunidade de conhecer realmente a história. Então, eu digo, você também foi e é instrumento de Deus para nos trazer conhecimento e fazer com que a memória do futebol cearense do Fortaleza Esporte Clube não não seja esquecida. Então nós aqui é também temos que agradecer, meu irmão. É, sabe que você foi um instrumento de Deus para que exercesse esse esse trabalho. A gente sabe que foi um trabalho árduo. Não foi um trabalho é, a curto prazo, foi um trabalho a longo prazo 16, é, você... anos, né? pois é, 16 anos não são 16 dias nem 16 meses e é. isso com recurso próprio sem apoio se tivesse um patrocínio, algum Sim. outro incentivo para que você pudesse é, 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 executar esse Sim. trabalho que já foi excepcional e muito importante que isso aí é importante para a vida toda é uma história, meu amigo, que não vai ficar esquecida. E você é responsável diretamente com o apoio das pessoas que você teve para que esse, esse trabalho fosse, fosse concluído e trazer alegria para quem não teve conhecimento do que foi o Fortaleza Esporte Clube aos anos anteriores, né? Então, meu irmão, eu, eu que agradeço.
2: E agora sim eu tenho a certeza que o trabalho realmente valeu a pena.
3: Nessas palavras oh, eu fico oh. muito feliz. Adoro. Rapaz, David, assim, eu, eu, Fabrício, é, passei muito tempo fora do futebol, é, voltando, fui pro, voltei a ir para o estádio, a minha esposa, né filho, as coisas tudinhas. É, o Fortaleza voltou, essas alegrias e, e vem essa atmosfera e tudo. E aí, assim, eu fui para estádio, se fosse um ou outro, aí, Fabrício, meu lateral, não sei o que Cara, hoje eu vou para o estádio. Eu vejo, assim, eu passando e as pessoas... Jogou no Fortaleza, mano. Quem é? Não, sei o quê. não é o Fabrício, lateral esquerdo. Ah, mas aí gente tá diferente, tá é porque eu engordei um pouquinho, né? É. Tô bem, bem, bem fora de forma. Mas aí, isso daí, esse trabalho de vocês a, nos ajuda a fazer com que as pessoas lembrem da gente, isso daí é, é muito satisfatório, sabe? As palavras que vocês colocaram aí é... Nós fizemos a história dentro de campo. Fizemos, é verdade, mas já passou. E se não existissem vocês para poder resgatar essas histórias, cairia no, no, no esquecimento. Então, nós é que temos que agradecer. Nós é que temos que agradecer a vocês pelo belíssimo trabalho que fizeram.
0: Rapaz, agora... Que palavras, viu, Fabrício? Eu, agora eu fiquei positivamente tocado, emocionado. E é onde a gente vê que realmente está valendo a pena esse projeto, sabe? É, repetindo aqui as palavras do meu irmão, David, porque... Ei, olha aí. É a polícia aí?
3: É, não, eu tô faço o cara de motinha aí, olhando a rua, né? Uh, mas... A noite todinha.
0: <risos> a noite toda. Mas Brincadeira, brincadeira à parte. O Mano a Mano vai ficando por aqui, mas antes... Eu vou deixar aqui uma pequena mensagem, né? Não é Eu, minha. eu gostaria de,
3: de, de fazer mais uma colocação? Pois não, Fabrício? É, uma colocação e um convite, né? E um convite. Como eu já tinha frisado antes, a, a gente faz um evento todo final de ano. Nós passamos dois anos sem fazer por conta dessa, dessa pandemia, né? Que graças a Deus já passou. É, de um pessoal que foi da base de 95 a 98. Né, alguns nomes vocês devem lembrar Que é o Cleide Cearense Sim. O Carlos Henrique que foi campeão pelo, pelo Fortaleza em 2001 E tem o Davidson é, O Sim. Hélio faz parte do grupo da gente O Hélio que é o, o massoterapeuta do Fortaleza O HC, O Maldinério que faz parte da, da, Também que é do grupo da diretoria né? é, é, O Davidson Que é o dono da editora Dinâmica Que nos dá um apoio todo ano É um cara que chega junto com a gente Entendeu? o Jotinha, que é o dono da Narche Jeans. Então, a gente faz esse evento todo, todo final de ano. Então, estou fazendo um convite aqui para a família Tricolô, para você, Daniel, para você, David, né? É, vai ser no dia 27 de novembro, é um domingo, lá no CT Ribamar Bezerra, a partir das 8 horas da manhã. Vai ter um jogo, né, festivo da gente, e logo após vai ter uma confraternização, que é, nós vamos para uma churrascaria, né? Se vocês acham que vocês conhecem, aqui no Icarus Grill. Então, eu faço o um convite a, a, a você, Daniel, David, o nosso, o nosso amigo também que está aí acompanhando, é, para nos prestigiar no dia 27, lá no, 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 no CT Ribamar Bezerra, um evento que a gente já faz já há cinco anos, seis anos. Inclusive já veio o Sandro, né? Ichar, acho que é o Sandro Gaúcho. O, o Alemão, aí aparece o Solimar, aparece oh. Serrinha, Clodoaldo, Expedito, oh. entre outros, né que vai, que vai, que vai oh, conosco. Então, então sintam-se convidados a participar conosco. Tá bom, Fabrício, obrigado pelo convite, Fabrício.
0: Agradeço Muito demais, ouvido. Fabrício, vai ser uma honra. Então, eu vou, antes da gente encerrar, vou deixar essa mensagem né, aqui do escritor, poeta Augusto Branco, que diz o seguinte. A gente falando, né, Fabrício, sobre as coisas da vida, as dificuldades, então, uma mensagem bastante significativa. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então, quero agradecer mais uma vez ao David, a Guia Júnior, brilhante produção, e vou aqui, inclusive, mandar um abraço para o nosso querido alemão, viu, Fabrício? que Ele fez de tudo para chegar a tempo. Ele foi na cidade vizinha dar uma assistência ao filho e não deu para chegar a tempo. Ele falou comigo aqui há pouco mais de 10 minutos, se desculpou. Eu disse, não tem problema, a gente marca outra data. As portas do Bonamano sempre abertas para vocês. Então, ao nosso espectador ouvinte né? ao Fabrício né que a gente tinha já articulado tudo direitinho com ele para fazer essa dobradinha ele o alemão mas Fabrício quero te dizer que foi bom demais estou muito feliz porque hoje a gente conheceu o Fabrício ser humano né? a gente já conhecia o profissional do futebol o lateral do Fortaleza que a gente tanto aplaudiu e hoje tem a oportunidade aqui de bater esse papo, de firmar uma amizade e para nós é algo realmente muito satisfatório. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Bom final de semana. Vamos voltar com consciência, né? Brasil sempre à frente, independentemente de opiniões, independentemente de ideologia, nós somos um só povo. Então, votem com consciência, sem violência, sem radicalismo, cada um no seu, como fala aquela música, né? Cada um no seu quadradinho, mas sempre pensando no melhor para o nosso país. E é com essa mensagem que eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a sexta-feira que vem com o próximo Mano a Mano. Valeu!
3: Valeu! Gratidão! Valeu.
1: Fortaleza, o que tem qualidade Fortaleza, fortaleces que eu te amo, Fortaleza, ele tentou está sempre guardado dentro do meu coração ao vivo. A vida sempre foi um marco E agora eu quero vencer também Salve psicologia... o